0: 皆さん、こんばんは。バックスペース FMT サイドの時間です。T サイドは、各週の木曜日か金曜日、日本時間夜の9時頃からお届けします。テクノロジーを切り口に、ビジネスパーソン、エンドユーザーとしての視点で、ガジェットから社会現象までを考えていく番組です。お送りするのは、東京渋谷区在住の悩み事が今2つある、田辺と
1: 。悩み事は尽きない、練馬区石神座中の松尾でお届けします。<笑><笑>突然に言ってまです
0: かね。<笑>いやいやいや、まあね、そうですよね。はい、悩み事、申し訳ないです。増やしてばかりでって感じで
2: 。<笑>
0: い,やいやいや、いやあのね、二つ悩み事があるうちのですね、一つは、うん、あの、北海道のじゃがいも不足で、ポテトチップスが買えなくなるんじゃないかっていう。
1: <笑>ああ、あれそういう理由だったんです
0: かそうなんです。そうなんですよ。あの、なんか、うん、そうみたいです。えー
1: 、あで、ポテチ好きだと
0: 。そうなんですね。一回開けると、食べきっちゃいますね、必ず。あの、袋の大きさにか<え>か,かわらず。<笑>あ、開けるとってことですね。うん、開ける焼いて、自分で焼いてんのかな<笑><笑>いやいやいや。飽きるともう袋が小さいサイズだったら小さいサイズなりに全部食べきっちゃうし、うんうん、大きいサイズだったら大きいサイズなりに全部食べきっちゃうんですよ。ああ<ー>。そう。で、カルビーさんって、あの結構、あのビッグデータとか、あのオープンデータとかで結構、あのデータ分析すごいんですよね。えー、でけあのちょっと前まですごいあのいろんなところであのカルビーさんの講演とかもやってらっしゃってえー、まあさすがにあのカルビーさんのデータ分析をもってしても天候には今回の件はちょっと無理だったんだなというそんな感じなんですよねなるほどそうまあでもカルビーさんのことだからきっととあの、他のメーカーさんよりももしかしたら、こう、復帰するのが早いかもしれないですね。データ活用が凄まじいんで
1: 。それ、原材料は、その、北海道だけとかそういうことなんですかうーん、あのね、僕が前
0: に、あの、聞いた話は、あ北海道でしたね
1: 。うん、北
0: 海道でっていう。じゃが
1: いもって結構、日本全国、どこでも取れるんですよね
0: 。うん、うん。なるほどまあそうでしょうねそうでしょうね、うん、お,お芋は、ね、う北
1: の方だけかと思ったらあの九州も結構取れてて、うん、僕の地元の長崎とか、えー、さつまいももじゃがいもも結構全国の生産量の中で上位に、えー、一桁台のところにいましたねうん今は違うかもしれないけどなるほどねほど、うん、ただその辺の、まあ、生産業者とか固定してるだろうからなかなか、えー、一気に他のところ振るっていうのは難しいだろうしう
3: ん,、ね、うん
0: そうでしょうね多分あのうんあの大手になっちゃうとご自分たちで畑持ってるんじゃないんですかね
1: ああそうでしょうねうん
0: そんな気がしますねうん,うんそれでこう全てをコントロールしてやってるような気がしますね、うん、うんだからその生産の効率だとかでこう天気の天気の情報だとか、こう、そういうデータをすごい活用されてるっていう、そういう印象ですね
1: 。なるほど。そ<う>で、そこから、今回のアップル話につなげるわけです
0: ね。そうなんですけど、もう一個の悩みも聞いてくださいよ
1: 。もう
0: 一個の悩み。もう一個の悩みは北朝鮮ですよ
3: 。北朝
0: 鮮。<ー>いやー、ちょっとね、ビビってます。あの、戦争を。やっちゃうんじゃないかと思っ
1: て。ああ<ー>。ええー。飛んできますかね。うん。い
0: やー、なんとなくね、この、あの、この感覚はね、あの、前に、あの、僕はハワイに、ハワイのダイビングショップ手伝ってたって話、チラッとしたことあるじゃないですか
3: 。う
0: ん、で、あの時がね、1989年の夏だったんですよ
2: 。あ、はあ
0: 。で、翌年の2月に湾岸戦争の、の第一次湾岸戦争が始まったんですけど、あの時の、その戦争をやる半年前の、まあハワイ、まあアメリカ合衆国の端っこですけど、ハワイって、あそこ、基地があるでしょ大きい基地がいて、はいえーえー、軍がすごい人数いるんで、えー、僕が手伝ってたダイビングショップのスタッフの中にも軍関係者がいるんですよ
1: 。なるほど
0: 。なんか非常勤みたいなんで、えー、なんか戦争がいざ始まると、なんか司令官を乗っけて空に飛び立つ飛行機のクルーの人とかがスタッフでいて、で、いつも腰にね、ポケットベルつけてるんですよ。で、うんあいつのポケットベルが鳴ったらやばいっていうのがねこうみんな分かっててで、えー、もう夏ぐらいからこうどんどんどんどんガソリンの値段がもうみるみる上がってったんで、えー、すごいこうなんか緊張感が走ってまあ
1: まあ同じようなそのここを見てれば大丈夫かな大丈夫かどうかが分かるっていうことだと。うん、あのーえー、それ軍事クラスターっているじゃないですか。なんか軍事関係ですごい詳しい人たちが、こう、ツイッターでこういろいろ呟いてるんですけど、うんうん、まあ、その人たちはオタクでもあることが多いので、うんえー、獣フレンズがどうのこうのとか、<ー>えー、アイドルのアイコンああ、話をしてたりとか、まだそういうことをしてるから大丈夫だろうっていう人もいますね。
0: <笑>ああ、なる
1: ほどね。で、その辺がそういう軽い話題を一切呟けなくなったらやばいだろうと
0: 。ああ。なんか、あれですよね。あのー、日本のアメリカ大使館になんかライブカメラとか置いて監視しとててほしいですよね。<笑>なんか中日大使がなんかに、逃げたらやばいみたいな。あ<ー>なんかそういうの、ライブカメラ、まあ一発で捕まるんだろうけど
1: 。そういうのは偽装するんですよね。<笑><笑>そのあたかもいるかのよう
0: に。<笑>ああ、なるほどね。ダブル使って。なるほどね。いや、でも今日も、あの、うん、家に帰ってきてニュース見てたら、あの、緊急のニュース速報がピンコンピンコンって出たんですよ。で、うもう、あ、やばい、始まったと思って身がえいたら、あの、明治神宮の、あの、ところに油を撒いた中国人女性二人を、の逮捕状が出たっていう、そういうニュースでしたけどね。<笑>これ、いや、まあ、重要なんだろうけど、そんな緊急性あるのかなとか思って。もうでも、いや、だから、その、去年のね、夏、あ、去年じゃない、その、ダイビングのお店手伝ってた時も、もう緊張が走ってから実際にことが始まるのに、半年後だったんですよね。だから、うん、その、今回の北朝鮮の件も、まあ、多分ねそ、そんなにニュース報道とかも、こう、まあ、いつもの日本の調子なんで、そんなに辛抱強く、何ヶ月も同じニュースはやんないんだろうから、こう途中であまりニュースに流れなくなる時期があるかもしれないけど、半年ぐらいで、ンカン戦争は実際にことが起こってるんで、ちょっとしばらくニュースがなくなっても、ちょっと緊張感があるなっていう、そんな気でいますね。
1: なるほど。うん、じゃあ、怖い、あの、北朝鮮新ニューストーリー、えー、あの、村上龍あたりがすとか、読んで、<笑>今から心構えておくとか
0: 。あそうですね。うん、本当そう。えー、で、ね、だから、そう、だって、ごめんなさいね、これ、冒頭の話でちょっと長くなりますけど、今日のトランプのやつ見ましたトランプラ、トランプさんが、言った、あの、記事に出てたんですけど、その中国を、うん、あの、為替の捜査、操作国に認定するのを、をやめたんですよ。うん、あ、さ、あんなに散々言ってたのに。<笑>で、やめて、うん、で、えー、やっぱ中国は悪くないと。で、えーうん、ドルが強いからいけないんだと。って言って。あ、その件ですね。うん、で、で、まあ中国とまあ取引してるんでしょうね。そこに指定するのはやめとくから、お前ちゃんと北朝鮮を,、うん、を抑えとけよっていう、そういう
1: 。攻撃してもあの知らんぷりしてるよっていうことですよね
0: 。まあ、攻撃、そう。まあ、攻撃する前に、あの、ちゃんと、あの、北朝鮮を抑えとけよと。で、抑えとかなかったら、まあ、やるぞっていうことはまあ散々言ってるんで、その、抑えとくために、こう、何か、雨を上げなきゃ、抑えさせるために、アメリカも中国に飴をあげなきゃいけないんで、その、<ー>その飴の、飴として、為替の操作をしているっていう認定から外してあげるよっていう、そういうメッセージなんですけど、もうトランプらしいのが、その、ドルが強いからいけないんだと。それを外した理由がね。で、そのドルが強い理由は俺だと。<笑>俺のせいでドルが強いんだと<笑>。で、なんか自己反省してる、そういう記事が出てたんですよ
1: 。ああ、じゃあやめりゃいいのにね。<笑>まあ、ね、お前がやめりゃいいんじゃん
0: 。まあね。<笑>いや、うん、うん。まあでも、為替ってなんか面白いですよね。あの、僕も金融のプロじゃないからわかんないけど、その、強いと損するっていう、強いんだからいいじゃんって思うと思うけど、そうじゃないっていう。うん、うんまあそんな感じです。まあバラン
1: スが悪いってことですからね、要するに。強い弱いっていうの
0: うん、そうですね
1: 。バランスが変わるってことだから、それは善悪とかじゃなくて
0: 。うん。まあね。まあその二つがね、あの、今の僕の悩み事ですよ。心配事あ<ー>、うん、ポテトチップス
1: と、うん大。大きな悩み<う>
0: 。<笑>ポテトチップスと北朝鮮。うん。うんじゃ
1: あそうかそうですね、うん、北朝鮮だとねポテトチップスだったらねアップルの話につなげられたんですよ、うん、あのジャガイモだとあのポン・デテールじゃないですか<ん>大地のリンゴあ
0: あなるほど
1: ねフランス語でジャガイモは大地のリンゴっていうんで、うん、じゃあまあリンゴ話いきますかみたいなスムーズにつなげられたので<笑>そっかそっかもう本当北朝鮮困ったもんですね<笑>
0: うん。ほんとそう、うん。じゃあ、とっとと、あれですね。本題に入れるようにハッシュタグの宣伝をします。はい。はいえー、番組に対するフィードバックは、はい、ハッシュタグ t サイド f m をつけてツイートしてください。生放送はモバイルからも聞くことができますので、夕食後、お休みになる前のひと時も楽しんでいただければ幸いです。ただし、スケジュールが流動的なので、カレンダー登録がおすすめです。配信スケジュールなどの詳しい情報は、ホ、えームページ http://backspace.fm を参照してくださ
1: い。今夜の backspace.fm t サイドのお題は、えー、検証 iPhone はなぜ成功したのかについてです。はい。えー
0: 、ね。まあ、このネタは、まあ、ね、皆さん、いろんなところで10周年でもあるんで、え、ね、いっぱい検証はされてる記事とかも、今年の冒頭は結構立て続けにありましたよね、いろんなサイトで。そうですね。うん
1: 、で、一応僕もこの記事を書かなくちゃいけないっていうことで、うん、あの、去年の末からずっと考えてたんですけど、<ー>なかなかうまく
3: 、えー、
1: 重すぎる話題ないんでまとめられなくてえとほら僕らが出会ったのってあのフェンリルさんのイベントの「フェンリル1」というえところでまあその iPhone アプリが出てまあスマートデバイスアプリのこの10年こう振り返る的なでそして未来を展望するみたいな話題だったんですけれどもえまあそれもまとめなくちゃいけないと。うんえー、ということですごい重荷がある中ですね体をどんどん壊していきましてなかなか記事にできないという<笑>ところがあったんで今回ちょっとまあこれを機会にまとめたいなと
3: <笑>なるほどね
1: で田辺その時のあの登壇者である田辺さんに、えー、ちょっともう一回あの一緒に振り返っていきたいかなと
0: 、うん、そうですよね、えー、まあちょうどあのー、今月の三日ですかねあのーアンドロイドが、あの、ねあのインターネットをね、あの、にアクセスする OS として、あの、ウィンドウズをオーバーテイクしたっていう記事が出てて、うん、えー、まあ、いつかそうなるだろうと思ってたのが、まあ、もう、スマートフォンが、もうパソコンを完璧に抜いてしまったっていう、まあ、そういう記事が出てましたけ
1: どね。うん、これ、逆に僕もまだだったのねっていうところが。びっくりなんですけどウィンドウズ相当途中から頑張ったんじゃないですかそうなんですかねうん,、う
0: ん、うーんまあやっぱりあれなんじゃないですかその人数が多い国中国だとかあベトナムだとか、うん、こうインドだとかこうそういうところのネット人口がぐっと増えたっていうのが、まあ、最後の多分なっ、ね、うん
1: 多分ね去年の段階でこれはもう完全に逆転してたはずなんだけれども、うん、Windows10 を無料にしたおかげで、えー、そこが少し遅れたんじゃないかなっていう感じがしますねなるほどねなるほどね、うん、であ,のあと Windows10 のオープン化とか、えー、ラズベリーパイとかにこう移植したりとか Arm 移植頑張ったりとか、うん、まあその辺を、えー、マークロソフサイドでも相当努力はしているのである程度遅らすことは成功した上でのこの段階かなという気がしますねなるほどねまあそれでも主役はもうこっちの方来てると、うん、いうことですよねう
0: そうだと思いますまああのねアンドロイドがオーバーテイクしたっていうことですけど、まあ、当然そのきっかけを作ったのは iPhone なのはもうねみんなのお、まあ、常識で認識はしてるんですけど、うん、まあこの iPhone のやつをこうなぜ成功したのかっていうか、まあ、このお iPhone が出るちょっと前ぐらいからのこのお15年とか、まあ、2000年以降のところもこうこう歴史の教科書にねこう 1, ペ1ページだけ使って書いていいよとでこの、まあ、2000年じゃなくてもいいですわそのパソコンが出た時、まあ、90年代の前半から90年以降とか80年の後半以降っていう、まあ、そういう仕切りでもいいんですけど、うん、その僕たちが生きてる間に起こったこの IT 系のことをその歴史の教科書1ページだけねレイアウト咲くからそこに書いていいよって言われたときに何を書くかっていうのはすごい、うん、あのいろんな観点があるからすごい難しいと思うんですよねうん、うん、だから今日はこうなんかそういう観点で、えー、最後まとめられるようになれ
1: ばいいなとも思ってたりとか教科書編纂者としてそう我々も頑張りたいなとそうなんですよね
0: どん,などんな立て付けで振り返っていきますかね最初は
1: 、うん、まあ最初はあれじゃないですかあの iPhone 登場前には一体何があったのかと
0: うんそうですね、うん
1: 、でこれを21世紀あたりから振り返っていくとどうですかね
0: 21世
1: 紀<え>うんうん2001年2000年以降2000年以降と、えーうん、いうことはまあ21世紀厳密ではないですけれども、うん、まあ2000年以降に、まあ、iPod が出ましたよね
0: ああそうですねうん
1: やっぱりまず iPod が出てそれで成功したことで、うん、アップルの時代、えー、この21世紀はアップルの時代になったと思うんですけれども、うんまあ、アップルはそこから、こう、徐々に進化させてきたと。そうですね。まあ、これも、あの
0: 、ね、多くの方がもうすでに散々言い尽くしていることではあるけれども、あの、やっぱり、あの、iTunes の使い方を覚えたのは、もう、iPod のおかげですもんね。うん
3: 。
0: 最初の iPhone は、あの、今みたいに、あの、母感なしで使えない端末だったんで、必ず、あの、母管が必要。うん、で、その母管にはイン iTunes がインストールされていて、で、それでアドレス帳だとか、あ写真とか、そういうのもすべて、えー、物理的につないで iTunes 越しに同期させるっていうことを、まあ、強いられてたので、当然、うん、iTunes の使い方が分かんなかったら、まあ、突然 iPhone が出てきても、もそこから、みんなで iTunes の使い方を勉強しているんじゃ多分ダメだったでしょうね
1: 、うん、iTunes ってそもそもその単体の製品ではなくて、えー、スティーブ・ジョブズが Mac を中心とした、えー、デジタルさまざまなデジタルデバイスを統合するデジタルハブという構想の中の一つだったんですよね。うんうん、そのの中でで、えー、音楽再再生生仕組みとししてたりあと当時だと、えーまあ、当然 iPod はないので,、うん、で他社製デバイス、えー、当時は iTunes は複数のデバイスをサポートしてて、えー、ソニックブルーとか、ね、こう何社かあったんですけれども、まあ、その辺を iTunes でコントロールできるようにしてデータの転送ができるようにしたのがそもそもですね。うん、のだってえー、元々はキャサティグリーンっていう会社の、えー、別製品を Apple が買ってインターフェースを変えてシンプルにしてという、えーまあ、これも他社から、えー、<ー>こう持ってきたものなんですよ
0: ああそうだったんですねうん、うん
1: 、で最初は Mac は、えー、Windows に比べて MP3 の対応っていうのが遅れててえっ、ー、とですね最初に出たのはあのドイツのなんとかっていう会社の、えー、MP3 プレーヤーしか Mac で使えなかったんですね、僕もそれ買ったんですけど
2: 、それ
1: はね、えー、なんとシリアル転送しかできなくて、でそれに対して、Windows のやつはパラレル転送で、まあ少し早かった。なるほどで。転送するのにこ結構な、その、実時会にもかかったりとかしてたんですけどね
3: 。
1: うーん。僕は iPod 以前はね、うん、僕、ミュージックマッチ使ってましたね
3: 。あ
0: <ー>あ。うん。あれが。ミュージックマッチも良かったですよね。うん。あれも良かった、良かった。あの、やっぱり、うん、あの、音楽のファイルを管理するのに、あの、アルバムの扱い方あの
3: 、
0: ア,うん、アーティストが、あの、一人じゃないアルバムの扱い方だとか、その辺がね、すごいネックだったんですよ。あの、他のミュージックプレイヤーは、なんかアーティストが違うと、一つのアルバムになってくれなくて、えーうん、なんかアーティスト勝ちみたいな感じで、アルバムがアーティストごとに分かれちゃうんですよね。本来一個のアルバムなのに。はい、で、それが、こう、ちゃんと、曲の、一曲ごとのアーティストと、それと、アルバムアーティストっていうのが別のタグで存在できて、うん、で
1: 、ちゃんと。ああ、そうそう。途中からそれね、うん、仕様が変わって、それサポートするようになったんですよね
0: 。そうそうで。それがね、確かね、ちゃんと僕がの好みで振る舞ってくれるのがミュ,ミュージックマッチだけだったんですよ。うん。それでね、ミュージックマッチ使ってたの覚えてますね
1: 。あ当時は Windows の人だったんですね
0: 。そうそうそう。そうです、そうです。僕は、あの、iPod 以降なんで。うん。うん、そう。で、この iPod のだ、iPhone が出る直前の時に僕が、あの、すごい感心してたのは、もう本当にね、あの、東京の山手線とかに乗ってても、もうみんな白いイヤホンで iPod で音楽聴いてたんですよ
1: 。あ
3: あ。
0: で,はい、で、この人たち全員 iPod で音楽聴いてるってことは、そのパソコンにあの iTunes に音楽が入ってて、それを転送してるんだよなって、うんこ、この人たちみんなそれできるんだ、んできるようになっちゃったんだっていうのにね、すごい驚いたんですよ
1: 。ああああ当時みんなパソコンを使ってたと
0: 。そう、そう。もうね CD からまあ当時は多分リッピングして入れてる人が大多数だったはずなんですけど、うん、それをみんながやってその音楽のファイルを音楽の曲をそのファイルで管理するってことをこれだけの人ができるようになったっていうことに一番驚かされましたけどねう
1: んでそれ以前っていうと MD を使ったりあと CD ウォークマンみたいな、うん、あの丸っこい CD の円盤型のプレイヤーをそれぞれこうみんな持ち歩いて、えー、1アルバムごとにそれを入れ替えたりとかしたんですよねうん、うん
3: 、
1: まあミニディスクはそこそこ小さかったですけど
0: うんそうそうでこの時にそのアップルはあのサードパーティーのアクセサリーとの関係っていうのをこの時に iPod で作りましたよね
1: 、うん、こう
0: いろんなああの周辺機器との関係を
1: そうあのメイドフォー、えー、MFI っていう、うん、今の iPhone の企画ってもともと iPod に作られたもので、うん、その時はメイドフォー iPod だったんですよね、うんうん、そうそうでそこで例えばあのイヤホンジャックの、うん、4極のインターフェースとかこれアップル独自のものなんだけれども、うん、えそれをこう標準化したりとか、うん、そうですね,ね。あとケースも統一したりとか、アップルが向いてないと言われていたこうサードパーティー支援というのをちゃんとやるようにしてたと。うん
0: 、そうですよね。いやー、この時はね、本当あのみんなが使え,る使えるようになっちゃったことがすごいことだと思う。
1: でもそのためのインセンティブがあったんですよね。でなぜかというと音楽はすごく高くて、えー、でしかも持ち歩けないものだったんですよね。うん、で MD とかもそのコピーするために DRM がかかってたりとか自由にコピーはできなかったし、うん、で CD もまあ当初、まあ、iPod が入り出してからですけど、うん、CCCD っていう。プロテクトをかけて中にはルートキットを入れたりしてこうセキュリっていうやばいところまでえこう違法にやってこう問題が起きたりとかそういうこともしてたわけでもうがんじがらめなわけですよ音楽の著作権でそれに対して MP3 をまあ最初から押し出してまあ途中から AAC に変わりますけどその DRL もできるだけ使わないでなおかつ著作権者にはちゃんとお金が渡れるような仕組みをアップルが作っていったというところでユーザー、まあ、リスナーとあと、えー、ミュージシャンレーベル、うん、その辺がこうみんな丸く収まるような形を最初にまともに提案したのがアップルだっただから受け入れられたっていうのはありますよ
0: ね、うん、でも iTunes で。その iTunes と iPod で、えー、まあみんなあれだけ使ったけれども、うん、実際に iTunes で曲をポチって買ったの、みんなが買うようになったのってもっとすごい後のような気がしますけどね
1: 。まあ徐々に増えてきた感じですかね、うん。やっぱり最初のうちは大半みんなリッピングでしょう。うん。最初の Apple のメッセージは、えーえっとですね、リップ、うん、リップバーン、うん、リップなんとかバーンかな、えーうん、なんかありました。まあ、あのリッピングしてから、最初の CD に焼く
0: 、そうだ、うん
1: 、そう、iTunes は CD に焼く機能も持ってたんで、うん、あリップミックスバーンかな、うんえー、そういうメッセージを、あのキャンペーンをやってましたね。うんでもそれもミュージックだそのプレイリストで、えー、プレイリストを自分で作って、えー、CD に焼いて、えー、みんなで聴こうみたいな感じだったんですよね、うん
0: 、でもそれもミュージックマッチとかでもできましたよね
1: うんできましたねそれってな
0: んで iTunes だったら iTunes になってみんな急に使い方を覚えたんだろ
1: ううんまあ簡単だったっていうのはありますね多分。その焼くための機能って、うん、ミュージックマッチは最初なかったんじゃないですかね。ああ<ー>。サードパーティーの組み合わせとか。そうかもしれない
0: 。なるほどね。まあでもその辺の関係が多分、その、この後の iPhone は広まったけれども、それ以前の PDA だとか、うんあの、モバイル用の OS は広まんなかったのと、多分、同じような感覚の違いなんだろ
1: うな。うん。うん、まあ、これは当時の社会状況、うん、こうみんなのその音楽との接し方であったから、まあ、成立するようなもので、うん、今一体それ何のことっていう感じだと思うんですけどね。うん、
0: そうそう。まあ、ただ、その、そうなんですよ。今から振り返ると、なんか、すごい,い,い,い,い、何それみたいなことなんだけど、まあ、歴史の教科書で、こう、ちゃんと順番を追ってことが起こってったってことを、未来の人に伝えるためには、あのー、僕たちも、その当時の、当時に戻って、その時の一個一個、こう、ちょっと拾っていかないと、伝わんないですもんね。未来の人たちにね。うん。うん
1: 、そう。そう、ミュージックマッチも最初は、え定、ー、額音楽配信みたいなものをやってましたよね
0: 。あ、そうなんだ。でも日本じゃ聞けなかったでしょ、うん、多
1: 分。日本はダメですよ、ね。そうで
0: すよね。うん。う
1: ん。で、僕は、その、まあ、日本では聞かれなかったけど、こう、いろいろ、こう、ごちゃごにゃごにゃやって、うんえー、僕はヤフーの、同じような定額サービスを使って日本からアクセスしてやってたんですけれども、うん、まあなんと便利なこと、うん、あの定額でこうどんどんダウンロードして、えー、それを専用の、えー、iPod では使えなかったんだけれども Sansa、うん、っていう
3: 、えー
1: 、ブランドの MP3 プレイヤーだったら使えたんですよね、うん、でそれでわざわざそのデバイス買って使ってましたよ。へー
0: そういう、今の、あれですよ、松尾さんの、あの、製品名、製品名とか、メーカー名とか、全然一切聞いたことない名前でしたね。そういうのがあったんだ。うん、あったんです、えー、なるほどね。で、あれですもんね。えー、マイクロソフトが真似っこして出したズーンっていうのは、2006年に、の11月に発表してるんですよね。だからあ<ー> iPhone が Apple が発表する3ヶ月前二千三3ヶ月前にマイクロソフトがやっと iPod の真根っこを、うん、のズーンを出すっていう、そんな
1: ことやってるんだな、マイクロソフトは。うん、いや、なんでこんなのやったんでしょうねっていう。うん
0: 。まあ気がついてから、なんか開,開発に着手したらも,もう終わるところだったっていう<笑>、そういう<笑>。い
1: や、これがね、マイクロソフト、当時のマイクロソフトのだめなところって、えー、アジアアじゃないんですよ、えーうん、素早くない、うんえー。アップルが2000年以降、成功したのは、うんえー、開発に取り組んでから、マイデアが出てから、製品化するまでの時間がすごく短いんですよ。うんでなぜそれが可能になったかというと iPod の場合はその OS というかミドルウェアというか、うん、その辺の仕組みを外部から持ってきたっていうのと、うんえー、Apple オリジナルの技術というのはそれほど大きくないただ、えー、と最初の,その東芝のハードディスクにしても、うんえー、OS にしても、えー、あとそのエンジニア、うん、え主力でやるエンジニアにしても全部外部から持ってきちゃった。うんただアイデア自体はアップルが持ってそれをあのいろんなとこからかき集めてきてそれにさらに独自のものをマッチングさせた、まあ、それが iTunes と Mac と最初は FireWire イ,イ,インターフェースなるほどねで同じようなことを iPhone でもやってるんだけれども、うんえー、多分その辺をねあの、どこも理解してなくて、特にマイクロソフトは理解してなくて、うん、自,社の自社の中でこうできるだけ全部やっ,ちゃもやってしまおうというふうに考えて、うん、だから遅れちゃうんですよね、2>, うん、2、3年かかっちゃう。うん、なるほど、うん。アップルの場合は、その辺の辺っか,かりが早いんですなぜかっていうと、えー、自分のところの製品からアイディアが出るわけじゃなくて。他社の失敗から、えー、他社がうまくいってなさそうなところで、えー、これをこういうふうに改良すればいいだろうっていうことを中でディスカッションして、うん、その対応策を考えて、まあ、それが、えー、当時の MP3 プレイヤーに対する iPod であり、えー、スマートフォンと言われるものに対する、えー、iPhone、うん、iPad なわけだと思うんですよね。うんうん、で、その辺を理解してない人結構多いんじゃないかな。個人的には思ってます
0: 。うん。うん。きっとそうだと思います。うん。まあ、ね、いいものを、うん。いや、本当ね、この話、難しい。どういうふうにしていくのかっていうのは、あの、話して、議論していくのかっていうのはね、もう、ね、でも、僕たちはでも、当事者、同じ時代に生きて、目の前に見てきてるから、これちゃんとね、本当、うん、伝えなきゃいけないんだよな。難しいな。はい、これ、あのー、ちょっと切り口的にね、その、その製造方法っていうのもやっぱり、うん、その、おまあ iPod 以降っていうか、まあ iPhone からなのかわかんないけど、その製造方法っていうのはやっぱり全然従来型と違うでしょうん、そうですね。うんで、製造方法の話もあるし、その販売方法っていうのもすごいあるし、で、うん、あの、まあ、販売方法って、ま、いろいろ、これもちょっとガス大雑把な言い方なんですけど、あの、最初にジョブスがアップルに戻ってきた,た時に、あの、ラインナップいっぱい潰したじゃないですか。はい。で、あの、要はあの時に経営圧迫させてた原因は、あの、その在庫のがすごい、モデルがいっぱいあって在庫がいっぱいあるっていう状態で、うん、で、そこをガサッと減らすっていうことをこ、まあ、ジョブスはやって、うん、まあ、その辺をこう、実際に、いろんなことをやったのが、多分それもティム・クックがやったんですよね。多分あの時ね。そうですね。そうですよね
1: 。コンパックで、その辺の仕切ってたのが彼なので、ねで、その、ちゃんとした、あの、在庫管理システムというのをティム・クックに構築させて、で、そのおかげでアップルの経営状況むちゃくちゃ良くなかった、なったんですよね。そうですよね。で
0: 、あの時に僕がね、あの、すごい印象的に、で、覚えている記事で、ちょっと今日のために、あの、昔の過去記事を一生懸命検索したんですけど、ちょっとね、探しきれなかったエピソードがあって、あのー、そうやってこう在庫を減らしたんだけれども、その後に iMac を出したでしょアップルが。はい、で、iMac でカラバリをやっちゃったじゃないですか。うん、で、普通だったら、あれだけあのカラーのバリエーションを作ると、それぞれの色ごとに在庫のが、こう、ちぐはぐになって、こう、何色はすごい売れるけど、この色は、あの、全然売れなくて在庫が余っちゃうとか、こう、そういうことにならないようにするために、その、店舗に、こう、下ろすときに、その、売れ筋の色が3に対して、この色は2とか、この色は1っていうふうに、こう、比率で決まってて、その比率のパッケージでしか、お店に降ろさなかったっていう記事がね、うん、当時あったんですよ。うん、で、それをすごい覚えてて
1: 、ああ、そうそう思い出しました。で、この辺って日本だと原田さん時代で、うん、で、iMac を売るための販売店っていうのは、うん、それまでの Mac の販売店と違ったんですよ。別のオーソライズドディーラーっていうのを、うん、その iMac 用に作って、うんえー、そこでアップルが新たに貸したレギュレーションに従うところだけしか、えー、iMac は販売させないよっていうことにして、うん、でそれまでのオーソライズドディーラーはそれ、まあ、当然反発するわけだけれども、うん、で彼らは iMac は売れないと元上位の Mac とかは売れるけれども、うん、G3G4 あたりは売れるけれども、えー、でそれでこうどんどん。まあ知り合いの店もね潰れていったりとかそういうことはあったんだけれどもまあそういうコントロールはやりやすくなったと、うんうん、だからきっと iPod も
0: そんな感じでやってたんですかね iPod ミニの空張りをやったときは、うん
1: 、あ当然そうでしょ、ね、うね、ん、アップルはその色が新しいのが出ただけですごい宣伝するじゃないですか、うんうん、例えば iMac であの白が出たと。通白が出たって、最初からどのパソコンも白だから、別にニュースにはならないんだけども、<笑>アップルの場合は iMac <笑>が白が出したときにあの、ジョブズが貴重講演で、iMac、えー、ホワイト、スノーホワイトって言ったんですよね。うん、<笑>でそれの CM を流したときに、うん、これがクリームのホワイトルームという、えー、あの超名曲があって、うんえー、それのイントロがかかった時みんあの僕も含めてですね、みんなわーって言ったんですよね。うん、覚えてます、覚えてます。でさらにその空振りで、えー、その五色のアイマックがこう、えー、こう C.G. でう空間を乱舞するのがあった時には、うん、ローリングストーンズのシーザーラインボーという、うん、まあこれまた名曲。を、うん流してその時みんなわーっと言うわけですよ。うん、でその辺のがすごくうまかったですよね。うん、そうでさらにその在庫のところでもこの、えー、多色展開にするだけでなくてきちんとコントロールしてたという今みたいな話も。うん、まあそれまでの,そのパフォーマーっていうラインとかあの、えーまあ、ごちゃごちゃ数だけはシリーズは出てたけれどもその。まあそれらそう教育向けとかビジネス向けとかも含めてこう販売チャンネルに押し込んでこう無理やり数字を上げてたっていうア,アップルの中での悪臭っていうのがあってそれでどんどん経営が悪化したんですけどジョブズになってテ、えー、ィム・クックがその辺を改革していったっていう、うんうん、というふうなところがありますね、うん、歴史的には、うん、そういう下地があった上で
0: iPhone が出てくるん
1: だよな。うん、うん。うんで。iPhone の前って、田辺さんは何使ってました ?iPhone の前うん。あの、スマートフォン的な、携帯的なやつ
0: 。僕はね、あのー、うんとね、直前はですね、どっちだろういや、今日ね、ちょっと引っ張り出してきたんですよ。この話するからと思って、引き出しに奥。深くに眠ってるやつを。これね、多分ね、ソフトバンクのね、やつだから、これだな。HTC の Windows モバイル。あ<ー> HTC の、あの、グリってこうスライドして、あの、クワティキーボードのちっ、はい、こういうのが出てくるやつ
1: 。ああ、あの、ブラックベリーのパクリみたいなやつですかあの、うんと
0: ね、こう、よえー、と横向きにして、ズリってこう、ずらす、ずらすやつです
1: 。これブラックベリーみたいなあ、どっちかっいうと、あれ、w、W03 みたいなやつ。そうそうそう。そう,そうです、そうで、ん、す
2: 。うん、
1: Windows モバイルだからさらにそういう感じですね、うんうん
0: 。それですね
1: 。まあ、HTC のがあ
0: ったんだ。そうです。HTC のがあって。これはね、結局ね、そのうん、キーボードでこう、ね、物理キーボードなんで、あの日本語を打つのにこう、やっぱ母音をいっぱい押すじゃないですか。はい、なんでこう、A のキーがバカになって。うん、うんそれで使えなくなっちゃいましたけどね。うん
1: 。便利でしたよ。うん。うん、で、その前僕はですね、Nokia のシンビアン OS の N なんとかっ使ってましたね、うん。それはね、僕、それだっ
0: てボーダーフォン時代ですよね。ソフトバンクになってからそうですね。ええ、それも僕使ってました。それがね
1: 、うん、Windows モバイルの前。あの頃にスマートフォンという言い方が出たんですよね。うんうん
2: 、そうです、ね。で、当時
1: はスマートフォンというと、Windows モバイルとかじゃなくて、うん、どっちかというと、Nokia、ok、のことを指してた曲がありますね
0: 。でも
1: 、でも松尾
0: さん、i モードなんて使ったことないんじゃないですか
1: <笑>いや、使ってました。使ってました<笑>うん。僕、キャリアは、えー、最初はドコモだったんで、うんで、一応、その、i モードも使ってましたね
3: 。
1: うん。そうだなんだ。すごい、なんか。ただ、月額課金のやつはあんまりやらなかったですね。まあ、ぼられてるのがわかるんで
0: 。うーん。でも松尾さんと i モードって、なんか全然、なんか印象的にミスマッチですね。<笑>
1: <笑>いや、あの、あのコンパクト HTML とか、そこそこ勉強もしましたし、えーえー、思想的にはすごく良かったと思いますね。うん。ただ何であれがダメだったかっていうと、うん、ちょっとその辺の話をちょっとしたいと思うんですけれども、うん、あれコントロールしてるのはそのドコモじゃないですか。うん、であれはその結局メニューシステムで,、うん、でウェブサービスなので仕切、うん、るわけですよ。仕切、うん、るのにドコモ単体で全部受け付けてくれるわけじゃなくてそれだとあのこちらで。このサービスやりたいんだけど申請してもなかなか通さない通してくれないだからその辺のエージェント的なところを通さないとこのアプリの開発もできなければまあサービスの開発もできなければドコモのメニューに入れてくれることもできないっていうところで、えー、すごくまあその辺はねあのうちもあの会社でやってたんで、うんえーで僕もそこそこ関わっていたんで、大体わかるんですけれども、うん、まあそこに入れられるメニューも少ないし、うん、でその、えー、サービスも完全に公開されてるわけではない、うん、まあ欠点は多かったんだけれども、うん、当時、競合するそういう、えー、アプリストア的なものはなかったんで、うん、多分これがモデルになったのかなっていう感じがしますね、うん、まあ後のアップストアとかもね、うんで。それに対して、Nokia は自分のところでちゃんとストア,がアプリのストアがあったんですよ。うんまあ日本というかワールドワイドのサーバーでそこに行くとこういろんなアプリがダウンロードできるものはあってこれは良かった記憶ありますねうんなるほどねちゃんとダウンロードしてそれをあの課金なしで使えるっていうところがよかったですねでそれで僕もあのえ外付けキーボードあの二折りできるキーボードをはいはいそれをノキアに使、つけて、えー、接続して使ったりとかしてました
0: 。うん。うんうん。そういうのあったあった。確かに。うん。いや、でも、あれですよね。今の、そういうアップストアみたいなのの原型だとか、こう、そういう、その、おテクノロジー的なことのタイミングが、まあ iPhone の時に、こう、たまたまいろんなものが、まあ、あのー、まあ、タイミング的に揃ったっていう、まあ、そういう、その偶然性、うん、その技術的なね、その、たま、いろんな成熟度合いが、たまたまシンクロしたっていう,う、のは当然あると思うんですけど、うんうん、あの、僕がね、すごい着目してるところって、あの、もうちょっとこう、人の行動のところで、あの、まあ、こと日本で言うと、あの、やっぱりね、その、日本のモバイルシーンを引っ張ってきたのって、あの、ポケベルが流行った時の女子、あの、あの世代の高校生の年代だと思うんですよね。あの年代が大人になってて、こう、どんどんどんどん、こう、日本の社会に、そのモバイル機器を、こうやって使う、使うんだよっていうのを、こう、教育係になってったっていうのが、うん、そういう、こう、社会的なタイミングっていうのもね、にまあ、日本のマーケットだけの話ですけど、そこもすごい運がよかったんですよね。
1: ああ日本だとアーリーアダプターはギークじゃなくて女子高生だっ
0: たっそうそうそう。そう。それね、僕すごい大切だなと思ってて。で、ちょうどね、あの、そのポケベル世代の人、人たちって、えー、っとね、僕の何歳しただろう。4、4歳ぐらいしたからの5年間ぐらいなんですよ。そんくらいが、多分ポケベルピッチ世代の人たちなんですよね。うん、で、えー、あの時の高校生、僕がだから大学生のになってからの、あの時の高校生の人たちっていうのが、すごい重要な役割を果たしていて、えー、で、あの時に、あの、今日の話をするのに、こう、ちょっと思い出したエピソードがいくつかあって、あの、僕ね、あの、大学院の時かな。大学院の時なんで、多分91年か、そんくらいだと思うんです。1991年ぐらいなんですけど、あの、なぜかね、某キャリアの、あの、なんかマーケットの、なんて言うんだろう。なんか、あの、い、いろんなこと聞かれる人だったんですよ。<笑>あ
1: ,あインタビューいいなわけですね
0: 。そうそう。あのー、なんか定期的にですね、声がかかって、うん、で、
1: ヒアリングされてた。うん
0: 、なんか会議室に、こう、5、6名なんですけど、メンバーが。5、6名、その会議室に入るんですね。で、うん、その会議室っていうのが特殊な会議室で、四隅、うん、が、こう面が取れてて、そこにマジックミラーがあるんですよ。で、そのマジックミラーの向こう側で、キャリアの人だとか、うん、携帯の、携帯とかそういう,う、電気メーカーの人たちとかが聞いてるっていう、そういう特殊な部屋があって
1: 、あ
0: <ー>で、そう。で、そこでね、こう、いろいろ聞かれてたのを思い出したんですよ。う
1: ん。ユーザーの行動をそこで、こう,うチェックするわけですね、うん。でね
0: 、こう、質問されて、たんですよね。その時にいろんなお題があって。で、えー、すごい、覚えてるのはね、あの、なんか、こう、ポケットベルの話になって、で、どういうポケットベルがあったらいいかっていうのを聞かれて、こう、みんな順番に答えるんですけど、あの、その時に一緒にいた女の子が、あの、私、あの、ハート型のポケベルがあったらいいと思いますっていうと、3ヶ月後に本当にハート型のポケベルが出ちゃうんですよ。製品として<笑>。そう、そういう場だったの<笑>。そういう場で、えー、その時に、あのー、うんとね、えー、まだね、携帯電話が買い取りじゃなかった時。なんで、あの、保証金で10万円必要だった時に
1: 、ああ<ー>
0: 。うん、そういう時あったじゃないですか、最初のうちはね。で
1: 、あの、肩掛け的なやつですかうんうん
0: 。多分ね、まだ、もう、もう、ムーバー、ムーバーになってたと思います。あの、N、<ー> N 型の折りたたみとかでしたからあ。で、あれの、あれが出て、最初のムーバーが出て、で、でその、出た、出てしばらくしてから買い取り制に多分なったような気がするな、僕の記憶では。で、その時にもその買い取りをするのに、あの、いくらだったらいいと思いますかとかっていうのも、その場で、そういう場で聞かれるんですよ
1: 。ああ。
0: で、ある時に、その、珍しく全くお題がないのに呼ばれたことがあって、で、その時の質問が、あの、これからどうしていったらいいと思いますっていう、すごい漠然としたね、質問が出たの時があって、で、その時に僕が答えたのが、あの、今から振り返るとね、シムカードのことを言ったんですよね
1: 。
0: あの、当時は、91年なんでインターネットもないんで、その世界で何が起こってるかなんて全くわかんない中で、あの、その今みたいに、その携帯電話と番号がもう一体になっているのは、もう一体になってたら携帯電話がもうみんな買う。一人一台持つようだったらもうそれ以上売れないから、携帯電話と番号を物理的に切り離すべきだ。って言って、そのシムカードみたいなカードにする。うん、まあ、その時はシムカードだって言葉がないんで、まあ、あの、カードにして、で、そのカードを、をに番号がついてるっていうふうにするべきだと。で、そのカードには、そのアドレス帳もそのカードに入れられるようにして、別の携帯に差し込んでも、アドレス帳がそのまま、そのカードに入ってた方が便利だから、そういうふうにするべきだっていうのをね、うん、僕が言って、ああ、じ
1: ゃあ今の世の中を作ったのは田辺さんんだったんで,すね
0: 、うん、でね途中まで自分でそう思ったんですけど、うん、あのインターネットのがこうちゃんといろんな情報ができるようになって検索をすると、うん、あのちょうどね同じタイミングの時に。なんかヨーロッパでのそのシムカードの制定のやつにね、えー、結構日本のキャリアも参加し始めた、ちょうどね、同じくらいのタイミングなんですよね
3: 。
0: で、日本は携帯にシムカードが使えるようになったのって、あの、フォーマからだったと思うんですけど、はい、あの、なんか G、何でしたっけ ?GSM でしたっけアメリカの、あの、携帯の企画。GSM か GMS?GSM ですよね。で、その時代から、あの、SIM カードってどうもあったらしいんですよね。で、なんで、僕が言った時にはもう SIM カードってのは実は存在はしていたらしい。ただ、それは、あの、僕はもう全然、あの、インターネットもない時代なんです。そんなこと知らなくて。うん、うん。そんなことを話してたのを覚えてて。うん、で、その時に、あの、そのキャリアの方が、そのパケット通信、というこをを一生懸命説明を僕たちにしててあのこれからはそのパケット通信の時代になるんですって言ってすごい力説してたのを思い出しましまたね
1: このねパケット通信っていうのが<笑>この日本での普及を遅らせたそもそもの原因じゃないかなと僕は思うんですけどね言葉の説明の仕方として。うん、パケットっていうののはその技術的なことを説明するのにはいいかもしれないけれども、えー、それが実際何を意味しているのかっていうことをこう何の説明もしてないというのをこう昔から思ってて別に何でもないですけどパケットがその小包みたいなものでそれをジュングルにデータとして送り出してくるよっていうことなわけだけれどもそれがその1パケットがどう,どうのこうのとかって。えーそのユーザーにとっては何の意味もないことをこのキャリアはずっと言い続けて、こいつらバカじゃねえのとか思ってま
0: したけど。そうね。そう、その時もね、僕もキョトンとして聞いてま
1: したよ。そう。そう、通信系の人たちはパケットパケットって言うんだけれども、あの、それは通信村の人たちの方言であって、で、ユーザーにはこうまるで関係のないことじゃないですか。うん
3: 。そう
1: 。というんでちょっと距離を置いてましたね。で
0: 、その、まあそういうこともあった、そのポケベルのね、時の話を思い出すと、あのね、ちょうどね、僕、あの、まあ東京の学校だったんで、あの、比較的ねと、今から振り返ると、その当時の、こう高校生の間で、こう、ものが流行るっていうのが、あの、流行りものが、を高校生が作っていくっていう、そういう社会だったんですね。今はもう全然そんなこと、あの、そんな風な風潮じゃないじゃないですか。高校生が日本のブームを作るっていう、そういう、まあ、もう人数がそもそも少ないんで、あの、そうですね。<笑>そう。高校生がブームを作り出すっていう時代じゃなくなっちゃったんだけれども、僕の世代の時は、やっぱりそういう風潮があって、それがまあ,さあの、その後半のお尻の方は、その渋谷の何でしたっけ、あのチーマーとか、こうそういう言葉で言、えー、<ー>って、こうちょっとこう、あんまりいい言葉じゃなくイメージになって終わっていきましたけど
3: 、半<の><笑><笑>グレとか、ね、そうね。そうそう
0: そう。そ<れ>で、それのね、ちょっと前の世代なんですよ、僕たちは。その渋谷のチーマーのちょいちょ前の世代で、で、比較的、そういう、その、ブームを作り出す、人たちっていうのが、ほんの数名いて、高校生でね、す、す、にね、えー、5人ぐらいです。もう、5人ぐらいが、日本のブームの元を作っているメンバーっていうのがいて、で、その、その5人の男の子の周りに、にその女子校の女の子たちがいて、で、その、そこ、その外に、うん、また、あの、男子校とか、男の子たちがいて、で、その外に、大勢の、今度また女子校の人たちがいるっていう中で、その、コアの5人が何かやるんですよ。で、それを、その、うん、そのすぐ外周にいる、なんかシリが反応した。その、そのすぐ外周にいる女の子たちがそれを真似をするっていう図式があって、で、それで、こう、どんどんどん広がっていくんですよ。で、それの、僕は、こう、10メートルぐらい横で見てた人なんですけど、
1: <笑>コアにはいないそうそう
0: そう、コアにはいない。で、見てたんですけど、そこでね、あの、あれですよ、その、ルーズソックスが生まれる瞬間っていうのを僕見てましたよ。<笑>いや、で、いや、でね、で、あの、そのルーズソックスと、を、を、履いて、で、その、学校のカバンに、そのポケベルをぶら下げて、ぶら下げるっていう、そのライフスタイルが、うんうん、多分ね、セットでね、すごい、こう、当時の女子校の人たちに、女の子たちにわーっと広がって、で、それが、そのポケットベル、あポケットベルから PHS に変わり、えー,ー、まあ、携帯、携帯に i モードとかになり、まあ、iPhone につながっていく。そして全部こう、それを、その時のメンバーが、みんな、こう、ルーズソックスと共に、わーっと全国に広がって、で、えー、日本に大量なる、その、おモバイルデバイスの先生役を作ったと思ってるんですよね。うんそう。なるだからね、あの、後であの、ツイートで、あの、そのルーズソックスの原型の写真を、ちょっとツイートしておきますよ。証拠写真を。あ当時当時の。<笑>
1: 当時、撮影したんですかそうそうそ
0: う。あの、僕が履いてた、履いてる姿の足元写真をツイートしておきます
1: よ。え、ルーズソックス履いてたんですかあい
0: や、え、じゃあ、じゃあ、じゃ今、今、投稿しましょうか。<笑><笑><笑>あれで、あのね、当、あの、別に女の子のものじゃなかったんで、最初のルーズソックスって
1: 。ええー。
0: あの、それがね、こう、どんどんどんどん、あの、これね、あの、正確にはね、いくつかの諸説があるみたいなんですけど、えー、僕は、僕が実感しているのは、あれですね。えー、ちょっと待ってくださいね。あの、ウィキペディアでルーズソックスって調べると出てくる文章が僕は一番正しいと思う。う,うん。バックスペース、ちょっと。じゃあバックスペース FM だけでツイートしますね
1: 。ルーズソックスの原型、うん、ルーズソックスの話をしております。バックスペース FM です。
0: <笑>すみません。iPhone の話しなきゃいけないのうにチロリって今ツイートしてきました。バックスペース FM だけハッシュタグつけました。そう。だからね、これ、これがね、そのルーズソックスとセットで、その女子高、当時の高校生たちの文化として、ポケットベルが、モバイルデバイスが出回ったっていうのが、日本の、すごいモバイルシーンではラッキーな出来事で、で、えー、彼女たちが、大人になり、今はね、あの、お子さんが、いて、で、LINE で、PTA の連絡とかも LINE でやってるっていう、そういう状態を作り出したのは、本当に、あの、彼女たちの、僕はすごい功績だなと思ってるんですよね。うん。小ギャルたちの。うん。小ギャル、うん、そう。正確にはね、多分ね、小ギャルっていう言葉ので呼ばれてた人たちにも、もうちょい上の世代だと思う。多分。うんあの、うん。多分そう。もうちょい上だと<あー><笑>この写真すごいっすね。そうそうそう。あのね、この、この程度だったんですよ。だから男の、だからこれ、うん、ルーズソックスのこういう履き方をしたのは、最初は男の子なんですよ。です。で、それを見て女の子たちが真似をしたっていうのが、うん、真似をして、それがどんどんエスカレートしてって、今のルーズ
1: 。ーあの
0: 、みんなが知ってるようなものに変わってったっていう。う
1: ーん。うんいや僕てっきりジャズダンスとかのソックスみたいなああいうところが原型なのかなと思ってたんですけど、うん、違ったんです、ねうん
0: 、そうなんですよねだから、うん、まあそういう先生役を広めたのはやっぱりあの文化として広まることがちゃんとできたっていうのがそのポケットベルとかね PHS の,、うん、のが日本で広まった。まあ、一番の、まあ、良かった点なのかなと。だから今はもう、それができないことがすごい絶望的なんですよね。うん、あの、
1: まあ、若者文化から、なんか、えー、発症するみたいなことがほとんどなくなりつつありますもんね。う,うん。だ
0: から、日本で砂茶みたいな、砂茶みたいな、そういう,う、若い、若い子だけし、高校生とか、ティーエイジャーだけしか、で、だけでしかこう人気のサービスとかっていうのが成立しないじゃないですか
1: 。まあ,あまあ、LINE がそれに近いんですかね。でも
0: 、まあまあね、まあね。うんうん、まあでも LINE、インのユーザー層ってね、どうなんでしょうね。どのくらい結構、日本の年代別人口分布とほぼニアリーイコールなんじゃないですか
1: 。まあ今はそうなってますね。うんただそのメインのソーシャルネットワークって言っことで考えると、うん、うちの子供3人いるんですけども、上がまあ30近くで、うん、下がえ23、うん、4ぐらいなんだけれども、その真ん中ぐらいで LINE、まあみんな LINE は使ってるんだけれども、うん、LINE をメインにするかっていうところは、その25、6ぐらいで分かれてるような感じがしますね。あ<ー>まあ男の子ですけどみん
0: な。25、6より
1: も下の、下下が下はみんなライン。なるほどね。うん。うん。なるほど。ちょっとソーシャルの話に
0: なっちゃいました
1: けど。うん。まあでもそういう、そこか
0: ら、うん。そういうね、ソーシャルとかそのサービスの成熟とも当然シンクロしてるから、まあこれだけ iPhone かみんなが使われたっていうのは事実なんで
2: 。
0: うん。うん。そうですよね。うん。ね、で、そう。で、ここでちょっとあれですね、<で>その製造方法のとこちょっと行きません、うん、製造方法っていうか、その中国で、この間、あの、うん
3: 、
2: あの
0: 、B サイトで昨日も、あの、中国ネタ話してたじゃないですか。はい。で、あの、僕ね、中国はね、何回か行ったことがあるんですけど、うん、で、僕のね、親友に中国人がいて、あの、年はね、うん、10歳年上なんですけど、あの、大学院の時の同級生だったんで、まあ親友みたいな感じなんですけど、あの、まあ彼がいるっていうのもあって結構、その中国の感覚的なところっていうのはすごい、まあ、あの、まあ、結構あの中国のことはよくわかってる方なのかもしれないんですけど、あの、この僕がね、前回中国に行ったのは、あの、iPhone がちょうどアメリカで発売されて日本は iPod Touch しか買えなかった時
2: 。
0: その時にね、中国に,いに行ったのが最後なんですけど、えー、あの時に、いあの時の中国で、あの、僕がすごい驚いたのはですね、えー、中国って、毎年中国政府が、その中国の企業を表彰する制度があるんですけど、それを何に関して表彰するかっていうと、その外国の企業との仕事を受けて、その、その結果中国にどれだけノウハウを持ち込んだか、海外
1: の。ああ、技術移転ですね。そう
0: 。それ、それについての表彰する制度があるんですよ。で、えー、その時の、その表彰式の集合写真とかを見せてもらったんですけど、もうね、ありとあらゆる民族衣装を着た中国の人たち、それこそモンゴル衣装を着てる人たちから、こう、まあ、漢民族の衣装だとか、こう、いろんなのを着てる人たちが、うん、こう、みんな表彰されてるんですよね。なんで、こう、その、貪欲者、さっていうか、その、ええ、まあ、アップルが、まあ、フォックスコンで,で、まあ、iPhone を組み立てるっていうことをしたりとかして、で、フォックスコン自体は台湾の会社ですけど、まあ、中国でえ生産
1: を。工場自体は、そっちでやってますね。
0: なんで、そういうところで、こう、ノウハウを吸収することに対しての貪欲さっていうのはあの当時もう10年前の話ですけど10年前の中国っていうのはで、ね、もうまあその以前からそうだったはずなんですけど本当にねすごかったうん、うんうん、本当にすごかった
1: そうフォックスコンとかホンハイが、うん、ええー、まあ注目されたのって iPhone を作ってるところってということでしたよね。うん、その前はほとんど話題にはなってなかったような気がしますね。うん、そうそう。だって中国。そのコントラクトマニファクチャラーっていう考えも当時はなかったんですよね。うん、だから
0: 中国人が中国で作られ、組み立てられたものをあんなに喜んで使うって僕、信じらなかったですもん。うん、だって、あの、うんとね、これね、車の話になっちゃいますけど、あの、BMW って、えー、3シリーズは中国の国内で組み立ててるんですよ。その10年前でね。で、5シリーズは完成した車を輸入してきてるんですね。で、えー、当然完成した車を輸入する方が関税が高いんで、その3シリーズ、中国の国内で3シリーズと5シリーズで、えー、の価格差が、その日本の価格差以上にすごい大きいんですよ。だけど、<笑>中国人は3シリーズは中国の国内で組み立ててるから、あの品質を疑って3シリーズは絶対買わないんですよ。高いお金出しても5シリーズしか買わない。で、そういうふうに自分たちのことを思ってるのに、中国で組み立てられた iPhone をあんなにみんなが喜んで買うようになったってことが僕はすごい驚きなん
1: ですよ。ああ。なるほど。うんまあそこはお金持ちになったったていうのもありますよ、ね、で前は買,え買おうと思っても買えなかったじゃないですか
3: うんうんうん
1: まあ富裕層というのが出始めてからみんな買うようになったと思うん、う
3: んうん、
1: まあねま
0: あもちろんそれは当然ありますけどね、うん、ありますけどねまあでもそのお金持ちの人ほどそういう中国で組み立て,て,も組み立てたものはけん引してたはずなのにうんあんだ iPhone をみんな買うようになったっていうのは僕 iPhone が初めてなんじゃないかな中国人が自分たちが組み立てたものをこんなにそのなんか喜んで持つようになったアイテムの第1号は iPhone なんじゃないかなって気がするんですけどねおお<ー>、うん、なるほどそう
1: そうなんですよまあそうなるとその製造地っていうのはあまり、うん、重要ではなくてそれよりもどこでデザインされたか。まあ、あれもデザインドインカリフォルニアになってますよね。う
0: そう。で、このね、アップルがこういうことをやったおかげで、中国で生産するってことを結果としてやったおかげで、で、あの、いろんなアップル本を読んでみても、あの、多分、あれですよね、その中国のフォ、あの、iPhone の、その、フォックスコンの組み立ての工場とかにもきっとアップルのその品質管理の人だとかが張り付いてや、やるような、そういう感じじゃないですか。あの、アップルの本とか読んでても結構そういうことをすごい現場にいいアップルの人間が介入して、その品質、品質の守り方だとか、こうそういうのをすごい指導する、してるようなことがいっぱい書いてあるんで、多分そういうことをやったはずなんですよね、中国に対しても。で、それで、その、ああいった電子デバイスのを組み立てる上での,その品質の守り方だとかこうそういうのを結果として中国人はすごい学んだことになるんですよねアップルのおかげで、うん、それでね i シャオミとかそういうのもどんどん出て,出てくるようにもなったわけだ
1: し、うん、そういえばのこの間あの、えー、iPhone 純正ではないんだけれども、うん中国で販売されている iPhone5 巻というかクローンの部品だけで本物の iPhone 的なものを組み立てるみたいな企画がありましたね。うんそうそう。だから部品としてもあちこちで出てて、まあ、まあ、クローンに近いものもどんどん出てくると。うん、そういう状況はこうやって生まれてきたと。う
0: ん、そう。だから、あのー、前回のね、そのテスラの話も、話、と、ちょっと関連しますけど、この間も、この間、テスラが、あの、中国の企業の資本を受け入れたんですよね。うん、で、えー、で、それを発表して、えー、まあ、あの、アナリストの人たちはみんな、その、モデル3を中国で販売するのと、それとその生産を、モデル3の生産、まあ、中国人テスラ大好きなんで、えー、モデル3の、の生産を中国でするために、その中国からの中国企業からの資本を受け入れてる方が有利なんで、そのためにやったんじゃないかっていうのが書かれてて、えー、そのアップルが中国で iPhone を組み立てるようになって、えー、まあそうね、5年ぐらいでシャオミとかああいう企業ができちゃったことになるんですかね。多分 iPhone の時は。うん、だから、それと同じことをテスラが、その中国で電気自動車を作れるのをテスラがモデル3でやり始めたらそこから5年ぐらいで電気自動車のシャオミみたいなのができちゃうことになるんですよね。そういうのも、まあ、iPhone が、まあ、成功したっていうのはそういう、まあ中国、設計だけして、まあ、中国で製作組み立てをしてっていう、まあ、そのスタイルをまあ最初に作ったっていうのは、まあ、それも、まあ、そういうそういう観点もすごい大きい要因ですよね。う
1: んでアップルはまあ全てファブレスでえ工場自体は、まあ、設計だけはアップルの中でやるけれども、えー、その生産、えー、製造委託は他のところでやるっていうのを。いろんな部品レベルでやってます、うんまあフォックスコは最終的な組み立てはやるけれども、うん、<笑>例えば、あのー、CPU に関してはサムスンと台湾のチップメーカーと、まあ、この2つでやってますし、うん、で他のもこういろんなところに委託してる、うん、メモリーは、まあ、東芝だったり LG だったりサムスンだったりとか、うん、ただそのえー、基本的な設計の部分はアップルが持ってて、うんえー、知的、えー、所有権も持ってて著作権も持ってて、うんえー、しかも、えー、デザイナー設計者エンジニアは、えー、そこは外に出さないようなと、うん、いうか、えー、外部に持ってたものもこうどんどん中で抱えていく、うん、GPU メーカーを、えーまあ、そこから、うん人を引き抜いて、うん、アップルの中で設計するようにしたりとか、うん、まあ今後どういうそういうのをこうどんどん進めていくわけですよね製造は中国に任せるかもしれないけれども、えー、他の部分あのどうしても必要な部分というのは中で抱えていく、まあ、そうすることによって他に簡単にはパクられないような状況との作っていくっていうのを進めてますよね。うん
0: いや、昨日のね、そう、そう、今の松尾さんの話で、その、そういう、まあ、パクられないとか、こう、そういう、その特許系の話で、あの、この間の B サイドでも話してたじゃないですか。あの、と中国のその、すぐ真似っこする問題みたいな、はい。言ってて、で、まあ、ちょっと中国の用語になるかもしれないですけど、あの、あれってね、あの、中国って、あの、別にね、悪気があってやってないんですよね、あれね。中国の人たちって。うん、あの、例えば、あのニュ、ニュースとかだと分かりやすいのかな。あの、よく、あの、うん他のメディアがその取材した記事をそのまんま自分のサイトに載っけちゃう問題とかもあったでしょ中国の、うんあ。あれって、あの、もう単純にね、彼ら効率しか考えてないんですよね。だから、その取材しに行くっていうのは、こう、物理的に移動しなきゃいけないじゃないですか。でも中国って、あんだけ広いんで、そのみんながみんな、こう、ダブって、あの、同じようにしてわざわざ移動して取材するのは無駄なんで、あの、近くの人が取材すりゃいいじゃん。で、それをそのまま、こう、報道すればいいじゃんっていう。もう本当にね、純粋にその感覚なんですよ。だからその物なんかも全く一緒で、あそこで、あそこの都市で売ってるもの、あの、あれ、すごいいいじゃん。じゃあ、それ、そのまんま、あの、持ってこようよって言っても、その、国土が広いんで、その、そこで生産したものを買って、持ってくるっていう方がすごい大変なので、自分で招っこして作る方が早いんですよ。あのね、本当にね、ただそれだけなの。あそこの国って。だから、その、やっぱり、あれだけの大きな国土を、で、あんだけ、こう、多民族で、えー、漢字一つ取ってみても読めない、漢字が分からない民族もいるのを、こう、一つの国としてまとめているので,で、あの、彼らの中での、その、まあ、ルールっていうのが、まあ、独自に育ってきただけなんですよね。あそこって。あのね、
1: 国土が広すぎるもんね。そう
0: そうそう。あのー、これね、なんかの本で読んだことあるんですけど、あの中国と比較するものって、えー、何なのかって言ったら、あの国じゃなくてですねあの、ヨーロッパで言ったらユーロなんですよね。うん
3: 、
0: ユーロ、ユーロが中国っていう一つの国にこう対応するっていうのを読んだことありますけど、そのヨーロッパはその地形が複雑なんで、その歴史的にあの各王国だった時代から国、国にこう切り替わるときに、その地形が複雑がゆえに一つの国としてスタートできなかったんですよ。だけど中国はその比較的平らなんで、あの、一つの国としてスタートするコストがかからなかった。ヨーロッパは一つの国としてスタートするには地形が複雑がゆえにあまりにもコストが高くてそれぞれその山で区切って国としてスタートするしかなくてでそれがいろんなその交通手段だとかその情報の技術だとかいろんなのが発展することでやっと現代で一つの国でユーロとしてまとまってやれるっていうふうにこう当地のコストがこう下がったっていうそういう、そういうものらしいっすよ。だからね、中国はね、本当であの、うん、もう、しょうがないっていうか、まあ、彼らのルールがそうだったっていうだけなんですよね。うん。そう。でね、そう、きそのあの、ちょっとね、そう、ごめんなさい、ね、この話でちょっと最後にね、最後にっていか、これはね、あの特許の話もね、B サイド聞いててすごい考えたんですけどやっぱりその中国の考え方もそうだがいいとかこう欧米の今の考え方がいいっていうかどっちかどっちがいいのかなって僕なりにね考えるとねそのねその両方の中間が一番いいような気がしますよねうん今のイノベーションその次の iPhone がなかなか出ないっていうのも結局その特許がやっぱり邪魔ししてるでしょ今の特許制度がだから
1: ああそうですね、うんえー、というかもういろんなところが全部持っててそ,<う>、えー、でそこで分散されててそ,それぞれ訴訟し合わないと新しい製品が出ない,い
0: うそうそうそうなんですよあのね
1: でノキア、コクアルコムサムスンアップル、うん、IBM マイクロソフト、うんこの辺がグーグルも含めて、うん、それがみんなそれぞれある程度持ってて、うん、で自分のところは侵害されたら訴えるけれども自分たちも訴えられるとそういう状況なわけですよね
0: そうだからそのいその今の特許って一つの特許で一つの製品ができる時代のルールだような気がしてしょうがないんですよね
2: 、うん、
0: で今って一つの特許で一つの製品ってできないじゃないですか。こう、いくつごい、こう、技術のレイヤーがすごい、こう、重なって製品ができるんで、その、いくつもの特許で、いく複数の特許で一つの製品ができるでしょで昔みたいに、こう、ラジオだとか、こう、うん、なんか、そういう,う、もうちょっとロ、ロー、テクなものって、こう、一つの特許で一つの製品として成立できたんだけど、うん今の,その自動運転にしてみてもロボットこれからのロボットとかにしてみても絶対その完成品にするためにはそのい,いろんな技術を組み合わせなきゃできなくてでいろんな技術を組み合わせるってことはそこにいろんな特許がいっぱい乗っかっちゃうでそ,それでねこうなんか進めなくなっちゃってると思うんですよね、う
1: ん、だから特許を無視できるようなそうその特許平イ的なところが、えー、強くなる。そうな
0: んです。そうなんです
1: 。で、うん、全無視しちゃえばそれは作れるわけです、
0: ね。そう。そう。で、それの中間を取る、中間にするのが一番いいだろうなと思ってて、僕のアイデアは、あの、P サイド聞いて、僕が考えたアイデアは、その特許をある会社が規則技術の特許を持ってます。で、その技術を活用して、どっかの会社が製品を出して、えー、出します。で、えー、そこでまたその特許を取ります。したときに、その元の基礎技術を持っている会社は、その別の会社がその製品化した技術をそのまま無償で使える。使ってまたさらにいいものを出せる。権利がある。うんわかりますそれ要するにお金で解決をしない関係。その先に、その自分たちの技術を使って、えー、製品を出したところの、その、とその製品に使われている特許を元の会社が使う権利がある。っていう、そういうこう、なんていうのかな。なんか特許のネストみたいなことができるっていうのを、まあ、そこを合法化すれば、こうどんどんイノベーションが加速するし基礎技術を持っているところもそのさらに自分たちが発展する余地が作れるし基礎技術を持っているところが製品を作る体力がなければそ,のそれを製品が作る体力を持っている会社に自分その特許を売ることもできるし
1: それがねそれはグニューライセンス。とか BSD ライセンスとか、まあそれ改したやつとかそっちにそういうふうにしないと前に進めなくなる現
0: 代のちょっと前にそうなる3秒前ぐらいに iPhone は製品ができたっていうこともラッキーなような気がするそういう状態になる前だから iPhone が出た時にジョブスがあのパテンテッドだっつって言って、えー、最初に発表してたじゃないですか、うん、であ今みたいになるちょっと前のタイミングだったから iPhone は、まあ、製品として出せたんだと思うんですよね
1: そうん、いうまあそのそれはあのスクラッチから作るフルスクラッチで作る場合であって、うん、でまあ,あのほぼ半完成品的なものを中国メーカーから、えー、自分のブランドで,、えー、で側だけ変えてみたいなのってあのすごくたくさんできてるじゃないですか、うん、日本メーカーのアンドロイド端末とかってそういうのばっかりですよね、うん、オリジナルに作るっていうのは少ないから、うんうん、でそれは可能だけれども、えー、全く新規なアンドロイドではない、うんアンドロイドだとグーグルがある程度そのパテントの保証とかするから、うんえー、いいんだけれどもそれ以外の全く新しいものを作ろうとするとそれは、えー、不可能な状況になってるってことです
0: よね。だから、まあ、iPhone が成功した理由っていうのはそういう図式になる前にアップルがやっちゃったからできるんでできたんで、えー、今の時代で今みたいにもうみんなが iPhone の成功を見ちゃった以上もうみんなその先読みしていろんなことをわっと可能性をもう iPhone の登場以前以上にもうみんなが今やっちゃってる状態なんで、えー、iPhone みたいなものが全く違うものがポンと出るっていうのはそういう意味からもなんか不可能なような気がしてしょうがないんですよね
2: 。うん
1: 、まあこれからの iPhone 的なものが出るかどうかっていう話ですよね。うんうん
0: 、そう
1: で、まああのまあ、近代的なスマートフォンについては、うん、iPhone が出た時点でもう完成はされているわけですよね、うん、それ以降はそのコピーでしかない
0: 、そうそうそうそう
1: 、うん、もちろんだからそこで基礎技術的なところはもう全部できているので、アンドロイドもまあパクリなわけじゃないですか、うん、の iPhone の基本的には。うん、で、その後出た、まあ、Windows フォンも基本的にはパクリと。うんただ、えー、それぞれまあ大きなパテントホルダーなんで、えー、それぞれアップルと交渉できると、うん、でその交渉力が弱いところはまあ続けられないねとか、まあ、訴訟問題がサムスみたいに起きたりとかすると、うん、ただその基本的な部分を決めたのはアップルなわけですよね全、うん、面全面タッチディスプレイにしてでソフトキーボードにして、うん、でセンサーの塊にして GPS を入れて、うんえー、でマルチタッチのインターフェースにしてっていうふうな、うんまあ、そのうちのいくつかはアップルがパテントを持ってて、うん、で他が使えないようにしてたわけですよね、うん、だから、えー、そこを踏み入ろうとするアンドロイドとかサムスに対してはアップルは訴訟のあの強いリーガルの威力を発揮して反撃してきたとそういう経緯ですね。うん、であアップルがそ,のそれをやれた、まあ、ちょうどいいタイミングだったっていうのは、まあ、あのさっきそのいろんなサービスがこの20052006年あたりに出てきたっていうのがありますよね。でそこで僕は言っておきたいのは Google, うん、Google が、えー、YouTube を出してあと Google マップを出してでこの2つっていうのは iPhone が出た時のすごく強力な武器になったわけですよ、うん、で Apple はこのアプリを iPhone に入れた時に Google のグの字も出さずに、えー、ただマップとしてでそれは表示されるのは Google マップ、うん YouTube は YouTube として出しましたけれども、うん、あとサファリサファリの基本形検索エンジンは Google エンジンなわけだし、うん、だから多くの部分を Google のサービスに追ってたわけですよね、うん、その Google がたまたまそのタイミングで出してで他に適当なプラットフォームなかったからまあ Apple が成功したというのは言えるんじゃないですかね全部この時期に固まってんですよ
0: そそう
1: ねねれもね
0: あの僕も僕確かにそう思いますあのそこはね認め,ます認めるんですけどじゃあだからといって今みたいにいい日本人のもうほとんどが使うようになるのかどこまでいくかっていうとこれだけでも僕はねそうならないような気がしてしょうがないんですよね。うん、だって多分、Google マップで確かに便利だし、まあ、YouTube を見てっていうのもあるけれども、うん
3: 、
0: 今はもうそんなことも、多分、マップも YouTube も見ないし人たちもみんなスマートフォン使ってるでしょ、うん、だからそのお、本当に本当にい、その今みたいな、だって今すごい、今すごい世の中ですよね、もう本当に。あの、みんながみんなどれだけ使い方を分かってるか別としても、こんだけみんなが持つデバイスになったっていうのは、その、絶対こう、なんてうんだろう、その技術的だとか、そのサービス、うん、なんかもっとなんか、うん、なんかね、他の要素がないとここ、さすがにここまではならないような気がするんですよね
1: 。いや僕はね、うん、技術がすごい大きいと思ってて、うんえー、その一つが、まあ日本で流行っている理由の一つは、えー、日本語入力だと思っ
0: て、ね、あそう。そう。それはね、うん、それはそう思います。それはそう思います。あのそれはもう、あの、さっきの僕の、その、PA、その,あの、ポケットベルで、あの、みんな番号で会話してた時から、その PHS に変わって、あの、ンキーで日本語を入力するっていうのを、そのポケベル世代の女の子たちがみんなパパパパってすごい勢いで、えー、携帯でも打ってたわけじゃないですかで。で、それがそのまま持ち込めたっていうのは、日本にとってみたらすっごいおっきいことだし、おっきいことですよね
1: 、うん。で、それはそのままじゃなくて、で、改良したんですよね。うん、フリックでね。で、うん、フリック入力で、うん、えー、まああの、パ,パ,パッとその、えー、まあ3回4回ぐらい叩かないと、えー、希望するひらがなが出てこなくてさらにそこで変換しなくちゃいけないじゃないですか、うん、でフリック入力でそれが1回で済んで,でさらに、えー、そこで予測変換っていうのを入れることができると、うん、で予測変換のためにあので今慶応大学で、えー、教授をやられてる増井さんが、えー、PO ボックスっていうのをもともと作ってたんでそれを iPhone に入れたと、うん、iPhone の当時の OS に入れたと、うん、でその後で、と、え、で、ーまあ、その後、まあと増さんがアプル辞めちゃったんで、えー、それで、えー、フリック入力っていうのが加わって、うん、この予測変換プラスフリック入力でまあほぼ大抵のえー、日本語、日本の携帯、モバイルデバイスの日本語入力よりも良くなった。うん、これがすごく大きいと思いますね。うん、これもし、うん、で、そこのどれ、その辺の努力を日本のメーカーほとんどやってなかったじゃないかな。うんうん
0: 、これ iPhone であのフリック入力がもしなかったとしたらあの、クワティキーボードで入力するしか方法がなかったら、ここまでいかなかったかもしれないですね。うん
1: あ当然言ってないと思います、うん
0: まあ、あの最後はみんな持つかもしれないですけどあの僕たちが体験したスピード感では広がんなかったでしょうねうんうん日本っていうマーケットに限定すればすごい大きい話ですよねこれがね
1: 、うん、でちょっと調べて面白かったのは、うん、このフリック入力フリック入力を最初に実装されたのってニュートンだったっていうウィキペディアで調べてみたら、なんかフリック入力の起源として、ニュートンメッセージパッド用に開発された入力システム、花火っこれ僕も知らなかった<ー>、えー、それがフリック入力を、まあ、ニュートンなんでペンですけども、ペンで、えー、フリックして、さまざまな文字詞を出せるように
3: したということ、うん、みたいですね。うん。本当だ。
1: うん。うんそれに対して当時の日本のライバルたちあのまあ、えー、初代は日本で出てこなかったんで、うん、そのソフトバンクが販売した 3G 以降になりますけど、うん、えそこで、まあ、主にドコモですけどこうどんどん、えー、iPhone キラーを称した製品を出してくるんですよ。うんで、その過去の,その、えー、消えたライバルたちっていうのをまとめたようなサイトがあったんで<笑> iPhone と戦った勇士携帯たちこれなんか懐かしいですよねうんこれいくつか持ってたりします
0: えー、これの中でえ今待ってくださいこれこれのどれだ
1: オールアバウトの
3: 記事でえっと一番下のやつ、うん、一番下のやつです
1: スティーブ・バルマーのやつじゃないですよね記事あじゃなくてですね、うん、ええー、オールアバウト」の記事で iPhone と戦ったユーシティネタチョンとかありますえっと「ライバルたち」という項目の一番最初のやつですあ
0: 待ってくださいこれ
1: 更新をしないのか
3: 本当だ。更新したらいっぱい出てきた。えー、っとですね。ああこれう
1: ーんこれああった。でどこもこれで戦えるっていうのをこう毎回変えてきてでそこに一貫性がなくてそれぞれこう敗退してくるという。うーん。面白く僕は見てたんですけどそうですね僕
0: もまあ、うん、見てた
1: だけですねうんうんそう、ねうん、でまあこれは日本での話ですけれども海外だとえー、まあ主なライバルとしてはまあアンドロイドが出てくるまではウィンドウズフォンだったんですねウィンドウズモバイルでその時もあのその時の担当の、えー、担当というか CEO だったスティーブ・バルマーがいろいろ iPhone は全然ダメだとかえアプリはうちらの方が多いとかいろいろ言ってたんだけどもこうまあ最終的に敗退を負けを認めたっていう基地もありますけどね。でもまあ要するにアップルにマイクロソフトが負けたのはスティーブ・バルマーのせいだっていうふうにこれはとある日本の,あのマイクロソフトの。カスの11人の方から直接聞いた話なんですけれども、うん<笑>まあ、バルマーがバカだったと、うんえー。バルマーは自分のところに、あのえー、アンディ・ルービン、えー、アンドロイドのお師ですね、うんで。彼を2回も、彼の会社を2回も買収しておきながら、えー、彼のアイデアを生かすことができなかった
0: 。うんまあ,あ、あの、昔のマイクロソフトは、あの、買収するとす、買収したところを必ず潰しちゃう感じ、イメージですよね
3: 。うん、な,なんか
0: 目、目に見えるところでは、目に見えないところでうまくいってたのがあったかもしれないですけど、あの、あの、そ、ホットメールはまあうまくいきましたよね。買収してね。うん、だけど、あの、もう名前は、名前も覚えて、あの、マイスペース。マイスペースなんかはもう完璧にダメにしましたもんね。あの
1: 、マイスペースってマイクロソフトでしたマ
0: イクロソフトですよ。確か買収したの。あの、SNS の。マイスペースを買収したの。MS だったと思いますよ。あれも。あの、アメリカの若いアイ,ドルアイドル系のミュージシャンのプロモーションで
3: 、え、あ
0: れして。うん。そうですよ。なんかマイクロソフトが買収すると結果としてなんかうまくいかないみたいなそういう
1: のが、うん、でマイクロソフトはそのあマイスペースはその前からうまくいってなかったんですけどねう
0: そういやでもこの時にその iPhone があのドコモさんが扱えなかった時にあのドコモさんがいろいろライバルをのアンドロイドの端末って、あの手この手で、やったおかげで、やってたおかげで今のラインがありますからね。うん。ラインは,あはあ、あの、あの震災の時に、えー、の2ヶ月か3ヶ月後にラインが出した時には、えー、そのお、まだ、まだあ iPhone がソフトバンクしか出てなかったのかな、あの時は。まだ au と au は震災の年に確か iPhone が使えるようになったんで、えー、LINE が出た瞬間はまだソフトバンクさんだけで、えー、Android と iOS がいい感じで分断されて日本の人たちが今みたい今,、ま、今はかなり iPhone にも日本人は流れちゃってますけどうん。うん分断されてたんで、LINE の存
1: 在意義があったんですよね。ああ、そうか。SMS の互換性というのはまだちゃんとしてはなかった頃ですか。うん。そう。だから意義があったそうなんですよ
0: 。そうなんです。あのタイミングでしかありえなかったんですよね。うん。あの時は、バイパーとかもあったけど、バイパーはあー、まあ、バイパーもね、アンドロイド版が出るのは結構遅かったはずなんですよね
3: 。うん
0: ちょ。ちょっと遅れてからだったような気がして。うん。そう。まあ、こういうおかげで LINE がうまく立ち上がったっていうのは、この時のドコモさんのおかげだと思いますよ
1: 。なるほどね。うん、
0: そういうことか。うん
1: そうん。で、えっ、ー、とね、それの、バルマンに関しては、さっき、そのアプリの数が、うんえー、うちの方が多いじゃないかっていう話をしてたじゃないですか。うんうん、で、ただ、そのときは、マイクロソフトの、えー、その専用のアプリストアっていうのは、できてなかったんですよね。サードパーティーのところとか、あのえー、アプリメーカーが、そのモバイル用のアプリメーカーが独自に、えー、販売とかもできたんで、数とかもちゃんと把握はできないですうん、うん、で当然、マイロソフト側でコントロールもできないような状態だったのに対して、アップルはアップストアで、す、え、べ、ー、てコントロールできるような状態だった、まあ、それだと、あのッキアはそこに先行してやってたけれども、規模的にはアップストアにやっぱり劣ってしまったという、うん、のアプリストアの構築っていうところだと iTunes、Music ストアあたりからこうずっと面々と、あのー、そういう構築してきた Apple、えー、の,その経験値っていうのが大きく効いてきて、えー、それはまあ最近になってね、あのー、そろそろアンドロイドのアプリストアの数ダウンロード数が、えー、とか収益が iPhone を超えるって話ありますけれども、うん、えっと今に至るまで、えー、トップを続けてられたのは、まあ、その先行者的な経験があったのかなとでそこに気づかなかったバルマはやっぱりちょっと頭が足りなかったんだなっていうこんな感じですね。ハードウェアも、その、アプリの提供も、サービスも、サービスの,そのいいタイミングでの提供とか、この辺も、がこう、全部ひっくるめて、アップルの成功、この10年の成功を、こう、支えてきたのかなと
0: 。うん、うん。そうですね。ちょ
1: っと大きくまとめてしま
0: うと。うん、まあ、あの、過去のいろんなまとめの記事でも、あの、やっぱり、いい iTunes が偉かったっていうまとめをする方多いですもんね。その iTunes で、うんえー、まあさっきの今日の話の冒頭の iPod の話もありますし、うん、iPod でスタートした iTunes で最後はアプリを買うっていうところまで、えー、まあ持ってったっていう意味で、うん、まあ,あ、まあ今でこそ iTunes いらずで、えー iPhone で直接ストアで買いちゃいますけど、うん、やっぱりそのベースは iTunes があったから、からそこからの移行でできたんで、うん。その iPod が偉かったとか iPhone が偉かったっていう、そういうまとめをする方もいるけど、結構な比率で iTunes が偉かったっていうまとめをする方は多い印象だな。それもね、それも、それも合ってるとは思うんですよ。それも正しいとは思う。うん。うん。ほんとね、難しい。でも歴史の
1: 。iPod で iTunes が Windows マシンにも、こう、インストールされてしまったじゃないですか。だから、iPhone がその両方のプラットフォームで普及したってのがありますよね。うん。あれがトロイの木馬になってた
0: とうそうそうそう今から思
1: えばねうん大体そういう計画もあったらしいですからねクイックタイムの時から<ー>えー、iTunes とかクイックタイムを入れることでその中で、えー、アップルのアプリを走らせるとか、うん、そういう噂ありましたもんねんなるほどねうん、うんでそれをやる必要がなくなるぐらい iPhone が伸びてきてしまったんで、えーまあ、結果的にそれでよかったと。うんうん、で今 iTunes なくても、えー、クラウドベースで iCloud でできるようになったんで、うんうん、そうで
0: すね。うん。え、あとねちょっとそのそういうところ以外に、もう一個だけちょっと僕が一つちょっと、あの、ポイントを言ってもいいですかね。あの、はい、販売方法。うん
3: 、
0: その販売方法っていうのも、まあ iPhone が成功した一つの、まあ、理由になり得るんじゃないかなっていうふうに思っていて、で、iPhone、これ
3: 、
0: もしかしたら業界の方は、にとってみると言なんか言っちゃいけないことなのかもしれないですけど、僕業界の人じゃないんで、あの平気で言っちゃうんですけど。<笑>ああ僕も業界の人じゃないんでいいです,<笑>いいですかで、ね、あのー、まずこうみんながあの普通に知ってたことで言うと、その、最初って一,一つの国で一つのキャリアしか iPhone って扱えないっていう、そういうルールで Apple 最初やって
1: ましたよね。そうですね。アメリカは A キャンティですね、うん。で
0: 、かつ、この間のテスラの時にも言ったように、各その国別に販売台数は非公開にして、えー、うちは何台 iPhone が売れてるとかっていうのを言っちゃいけないっていうルールにして
3: 、う
0: んで、そうしておきつつ、各キャリアに対して販売のノルマっていうのをアップルが課せて、それでやってたんですよね。うんうん
3: 、
0: で、この時に、あの、すごい僕が、その、し、その、当然 iPhone が製品がいいっていうのはもちろんなんだけれども、ただ、あの、普通の、あの、従来の携帯よりかは当然高い iPhone を、こう、どれだけこう広めるのかっていう、その、ビジネスとしてね、ビジネスとして、こういっぱい売らせるっていう、そういう、その心理的な戦法が、アップルはすごい上手かった、な、と思っていて。で、それのすごい印象的なのが、その2009年に、の秋の、これ iPhone の、2009年っ言ったら iPhone の4、4なのか 4S なのか。うん、ちょっとごめんなさい。そこを忘れちゃったんですけど、えー、<ょ> 3GS で,、ねえー、ですかね。その、その時の発表で、初めて、そのイギリス、それまではイギリスが、その O2 が独占で売ってたのを、世界で初めて O2 だけじゃなくても、じゃなくてオレンジでも、こう扱い、扱うっていうのをアップルが発表したんですよね。で、その各キャリアにノルマを課してたので、こう、まあ独占の販売契約が切れたからっていう、そういう、まあ表向きの話だったんですけど、うん、当然、その販売の台数は非公開だし、各キャリアには販売のノルマを課してるわけですから、うん、うそれぞれのこの国で、こう、独占で扱わせてたも、扱わせてもらってたキャリアからしてみたら、そのノルマを守れなかったら独占じゃいられないのかもしれないっていう、まあその契約の文章がなんて書いてあったのかっていうのはわかんないですけど、もしかするとそういう文章が入っていて、えー、こう、すごいプレッシャーをかけてた。プレッシャーがかかったって、この O2 に加えてオレンジをね、加えたっていうのを発表した時にねうん、うんで。そういうのがすごい印象に残ってて、で、その数ヶ月、3ヶ月後ぐらいとか数ヶ月後に2010年の1月に、あ今度 iPad の発表をするんですけれども、その iPad の発表をした時にはあの、どこのキャリアで扱うかって一切言わなかった。ねうん、iPhone みたいにどこどこちょうどこのこの頃の iPhone ってえこれだけのキャリアで扱いますってこうキャリアのロゴをバーッとキーノートで出してプレゼンするスタイルだったんですけど、うん、iPad の時には一切それをやらなかったんですよねでそれをやらな,やらなくてみんなうち扱えるのかなどうなんだろうってみんながこう、うん、すごい気にして気にしてる中でえー、それまで、えー、その 3G の回線で、あの、ボイスオーバー IP ができなかったんだけれども、それを解禁するってことをアップルが発表してるんですよ。だから多分、うん、あの、この時の、あの、各 iPhone を扱わせてもらってたキャリアって、あの、やっぱり自分たちの稼ぎしろ、稼ぐ部分って、あの、データつ、まだまだデータ通信の部分じゃなくて、音声通話の部分だった時代なので、うん、えー、言ってみると、こう、まあ、インフラが耐えられないっていうのもあったのかもしれないですけども、まあ、ボイスオーバー IP に移行するっていうのは、こう、あんまり積極的じゃなかったはず、時代なんですけど、うん、ですね。うん、その、iPad の発表の時にどこのキャリアが扱うかってことを、を決めずに、発表しておいて、で、なんか、取引みたいな感じで、なんか、<笑>えー、Voice o IP を解禁させたっていう、なんか、そういう、なんか、心理戦その、アップルが、キャリアに対しての、販売の促進だとか、その、まあ、通信の上でのルールみたいなことの、を変えさせる、まあ、プレッシャーのかけ方っていうのが、すごい巧みだったっていうのも、まあ、うん、iPhone がね、あの、まあ、結果として、その我々消費者にとってみると、まあ、キャリアからすると、すごい、すごい経験だったのかもしれないですけど、我々消費者にとってみると、うん、まあ、あの、こと日本は、あの、ね、そのおかげで世界一安く iPhone が買える。まあ、実質ゼロかね。そうそうそう。そうそう
1: で、それ今頃総務省が、あの、文句言ってるんですよね。うんあれは iPhone を、えー、実質ゼロ円をさせないためのさまざまな方策を、うん、で多分その当時のキャリア一部のキャリアからいろいろずっと文句が出ててそれを今その意向を組んだ総務省がやってるんだろうなっていう感じはしま
3: すうん、うん
0: 、そうなんでしょうねうん、うん、だからそういう販売方法っていうのも、まあ、すごかったなそういうい、ねうん
1: 、まあとりあえず安かったですからね、うん、iPhone は、うん、一番安く手に入るちゃんとしたスマートフォンだったし、うん、で同じ金出すんだったらやっぱりいい方がいいじゃないですか
0: そうですよね
1: ,ね性能がいいものが一番安く手に入るんだからそれは売れますよね、うん
0: そう。だから別
1: にね、その、粗悪
0: なものをそうやって売られたわけじゃないんで、我々からすればすごい良かった経験しかないんですけど。うん、そう。ユーザーは良かったんだけど、うん。キャリアからしてみたら、その販売ノルマがアップルから降ってきて、それを消化するのに、うん、もうあの手この手で、えー、消化するのにをこう追い回されてた10年だったんでしょうね、多分ね。うん。うん
1: まあソフトバンクはそれでも幸せだったと思うんですけど。まあまあね。まあね。うん、そうしないとシェア上がんなかったから。うん、うん。そう。まあ一番割りくったのは、まあどこもでしょうけど、うん、まあ後半頑張ったから、結果的に良かったんじゃないのとも思うんですけどね。う,ん,うん。まあソフトバンクユーザ
0: ーの僕からすれば、あ日本の3キャリアが全部 iPhone を扱うようになっちゃってつまんなくなりましたけどねあのその戦ってる様がすごい面白かったんでう
1: ん、うん、確かに、うん、なんかどこ行っても iPhone ばっかりだからねあの踊り金の最近の反発具合もちょっとわかる気がしま
0: すね、うん、そうなんですよあの僕も基本的にみんなと一緒が嫌いな人なんであのマイノリティに言いたいんですけど iPhone ばっかりはねちょっとマイノリティにが好きな僕としてもなんか映る先がないんですよね携帯でうん
1: そうついにスイカも来ちゃったしうん一応防水じゃないけど耐水にもなったし、うん、もう隙がない状態になっちゃったんで、で今アンドロイドを買う人ってどういう人なんだろうなって、これ言うとまた<笑>あの怒られてしまうかもしれないですけどあの、ちょっと不思議な感じになりますよね
0: 。うん、あのー、<お>まあ少なくともね、はい、僕の周りで、あのー、この秋よりも前の時点でアンドロイドを使っている人の第一はやっぱりモバイルスイカでしたからね。うん、うん、それがもう iPhone ができるようになっちゃってから、まあ、その、そそれ以前にアンドロイドを買った人がその2年縛りが終わった時に次何を買うかっていうところぐらいですね。うん、その人たちがみんな iPhone になっちゃったら、多分今の、シェアよりももっとグッと iOS がまた一段上のステップに上がっちゃう可能性は高いですね
1: 。うん。だと今だと MVNO の安い SIM が iPhone5 とか SE とかあの辺で使えるようになったんで。うん。そう。またその辺も強化ポイントですよね。そうですよね
0: 。僕もだって今日頃持ち歩いてる iOS の数。1,2,3,4,5 台、5台 iOS の端末持ってて、うん、そのうちそのうちの3つの iOS は、うん、その格安シムが刺さってますね。うん、<笑>そんなにいっぱい持ってるも、持ってるんで、この間あの、iPhone をなくしそうになりましたよ、銀行で。<笑>あの、いくつも手に、そう、いくつも手に持ってるんで、あの、一個ぐらいなんかどっかに置き忘れてってもなんか気がつかないんですよね。<笑>それで、すごい焦っちゃって iPhone へ探せで、あの、うん、ま、いっぱい iOS があるのはそこがいいとこなんですけど、あの残った手元の iOS で iPhone へ探せで、あの、うん、音出して、で、音出したら、いや、最,最初ね、あの、やばい、どっか置き忘れちゃったと思って、あの、AirPods を耳につけたんですよ。で、そしたら、つながるんですよ。<ー>で、つながって音楽が鳴るから、あ、ブルートゥースがある範囲のどっかにあるって思って、えー、探したんだけどないの。<笑>で、で、iPhone を探せで、音を出したんですよ。うん、で、そしたら、銀行の、あの、窓口の奥の、あの、ジム机とかでみんな仕事しているエリアのところでピロピロ鳴ってる音が聞こえて、はい、そこであの突然鳴り出した携帯をみんなであたふたしてる姿が視界に入って、あ、あそこにあるんだと思って、です,よです
1: 、ね、<笑>あ、じゃあもう中に運ばれてしまった。そ,そう
0: そうそう。いや、だからあれ、音を出してあたふたしなければ、あのー、こう、本当に、あの、そこにちゃんと、か奥にちゃんと、届けられたんだってことに気づかなかったかもしれないですね
3: 。う
0: ん。うんやっぱり iPhone 探せは偉大だなと思って。音が、音が鳴ってあたふ、みんながアタフタするから、す,すごいよくわかりやすくて、ああ、あそこだ、あそこだ
1: 。<笑>人をアタフタさせた,たそうそう
0: そう。<笑>で、それもひどいんですよ。その、な、鳴るじゃないですか。で、な、鳴ってる姿をみんなでどうしようと思って、はい、なんかみんなで慌ててるんですけど、あの、遠くから見てると、その音が鳴ってるのを一生懸命消そうとしてるんですよ。<笑>それ消されたら見つけられないじゃないですか。こっちは探してるから鳴らしてるのに。<笑>それがみんなびっくりしちゃってえ、びっくりした結果、そのどうにかしてその音を消そうと努力してる姿が視界に入ったんですよね。<笑>うん
3: 、
0: そう。うん、あれはね、面白かった。うんまあでもそんなふうにして、ね、確約しすしむものおかげで、もあるんで、うん、まあ、ね、iPhone が成功したっていうのは、うん、まあ、結局は、まあ、これももう、散々言われて、
1: ボールが転がってくるときに、その最善の姿で、最善の、その、そ<う>えー選手がそこにいたと、うん、いうことじゃないですかね。そうなんですよね、うんうん。そのウェブサービス、ウェブアプリ、クラウド、えー、とか、その開発環境とか、うん、こういろんな放送が混ざり合って、えー、たまたま2007に集中して
3: 。うん
1: 、で、その時にみんなはあの、いいボールが来てるのに、えーそこにちうんうんうんでアップルはそれが、えー、iPhone を投入することができてた g o、うん、グーグルはそれに途中で気づいてエリック・シュミットがアップルの、えー、社外取締役をやっていたのにもかかわらず、えー、それに途中で気づいたんであこれはあのアップルに、えー、グーグルのサービスを利用されてるだけだけじゃあ中にあるこのアンドロイド端末機能をこっそり、うんえー、似たものにしてしまえみたいな感じでアンドロイドができてたと。うん、でジョブズ怒りまくる的な展開になるわけですけど、うんうん、でもそこにこうもっと前からやってたマイクロソフトは機械を損失して、えー、ノキアもダメで。で,で、ブラックベリーもあのキーボードにこだわりすぎて、えー、でしかもあれですよあのえ、企業導入ってすごい進んでたじゃないですか。うん、で、あの企業のメールシステムとかと連動して、えーまあ、ブラックベリー以外はもう全部明かりならんという感じになってたんだけど、うんえー、そこにアップルは見事に入り込みましたよね。うんうん、そそののの社内のそのえ大量のデバイスを管理するシステムを自前で構築して、えー、その辺はマイクロソフトのほのうがずっと進んでたはずなのに、えー、ちゃっかり、まあ、その辺はあの僕が言うよりも田辺さんのほうがずっと詳しいと思
0: うんですけど、うん、そ,そうですね確かにあのすごい iPod のノリで iPhone をやってたのにしっかりエンタープライズを意識してやってるっていうのがすごい異質なぐらい。
1: すごいちゃんとやってましたよね。そうですよね。うん、あれがちょっと不思議だったんだけど、うん、誰が主導してたんだろう、うん、うん
0: 。だから、その、その、ジョブスが、その、最初に iPhone を発表したときに、他の会社よりも、まあ、あの時10年進んでるって言ってましたっけ ?5 年って言ってましたっけうん、うん、なんか、年数をはっきり言ってましたよね。で、あれもすごい、ええ。正しかったし、その iPhone が出た時に孫さんがもうこれはもう、あの、孫さんの評価がもうすごいこう、孫さん流の言い方で、なって言ってたんだっけな。なんか、あの、すごいこと言ってましたよね。そのもう、それこそ。その歴史の教科書にパソコンは乗んないけどインターネットとスマートデバイスは歴史の教科書に乗るんだ的なそういう表現をしてたけどあ,あの時のそのジョブスの感覚だとか孫さんがそれを評価したとことかがあれがすごい今となってはもうその通りになっててえ多分ジョブスはその Mac で Mac が Windows に破れたののちゃんとやっぱり自己分析ができてて、えーうん
3: 、
0: もうその結果あのエンタープライズの力の入れ具合にそういうのが多分現れたんでしょうね
1: 。そうあのジョブズが復帰した後で、うんえー、マックについて、えー、あその前か、えー、ネクトンの時代に、えー、そのデスクトップ、まあ、PC の OS について聞かれて Mac、うんえー、は完全に敗北したと、うん、で Windows が勝者だそれで終わりだっていうようなことを言ったんだけれども、うん、まあそこで NEXT は OS を Mac に移植してでその NEXT の OSOS10 ベースのものが、えー、iPhone に入ってきたわけじゃないですか。そ、うん、そここででで、えー、魂を乗り継いでそこで復讐を果たすすすわけですよそこはすごい
0: だからね今日の,その iPhone はなぜ成功したのかっていうのを考えれば考えるほどその次の iPhone ポスト iPhone みたいなものはもう絶対出ないなっていう絶望感。うんすごい感じるんですよね。うん、だってこんだけの奇跡なんて起こるわけないもん。もう今の現代では。うん、そのさっきの特許の話もありますけどね。その特許だとかそういうのが、その iPhone の当時とは全然違うっていうのはあるけど、もう今みたいに iPhone の成功をみんなが見ちゃったので、えー、そのトンチンカンなことをこ一生懸命やってる人,人たちも含めて、こうみんながもう手当たり次第じゃないですか、今。もう手当たり次第動いちゃってるからもう手当たり次第動いちゃってる中で iPhone みたいなものは絶対生まれないですよ。う
1: ん、無理だと思ういやでもねそう言いながらも iPod が出た時にこういうものは出るとは誰も予想してなか
3: った。うん、
1: でその56年後に iPhone が出た時も誰も予想はしてなかった。うん、でまあ僕らはあのすごいアップルのファンでアップルの行く末はこうずっと見てきてあ,のある程度の予想はしてたはずだけれどもその予想は覆されたんでえまあそれはジョブズ知性の時代だったけれどもえこれからどうなんだろうねとまあ悲観的な話をすればまあ出ないというのはあるかもしれないけれども何なんでしょうね次に来るものは。<ー>だってもし
0: そのデバイスとして、その iPhone 級なものが出たとしても、そのことに、こと日本の中で言ったときに、その使い方を指導する先生役っていないじゃないですか。その、そのポケットウェルからの今日,今日ね、その僕が話したみたいな、そういう、やっぱり、そういう背景があって、そこともシンクロしたから日本ではこういう状態になったけど、そういう先生役になれる、なる人がちゃんといて、いないと、だから本当にね、その、今日僕が言ったような要素もあるから、これだけもう、日本人はみんなが使ってる。いや、本当異常ですよ、この状態は<笑>こ。この状態、この状態と同じことが起こるって、絶対無理だと思うんですよね。もう、もう、もう、ほ後から出てくるもので iPhone 級のものがあったとしてもそれはやっぱり一部の人しかその今の iPhone スマートデバイスの普及と比較しちゃうと所詮一部の人の中でしか使われないものしか出ないと思うんだよ
1: な、うん、でもねその要素はどっかにあるかもしれないですよで Mac のデジタルハブ構想の一部だった iTunes から、えー、そのハードウェア的な派生物として iPod が生まれて、うんでその音楽機能は持ったままそこにある PDA 的なものを、えー、その拡大していって iPhone が生まれてっていうふうなそのその,その前の製品を見た時にはごくごく一部でしかなくて、うん、でこれ自身が製品になるとか思えなかったものも後に製品化されているので例えば今僕らがこう使っている AirPods、うん、でこれがこれからのメインマシンになるとかって。あり得ると思うんですよね
0: ああのね、も、う、の、ん、の見方
1: を変えていけば、うんえー、それが、えー、これから、えー、次に来るものっていうのを予測してるかもしれない。うん
0: 、あのね、それはね、そう思います。あのそう思うんですけど、あのいうん、一足飛びに僕はそこに行かないと思ってて、あのここはね、あのそれこそあの、夏野武さんと同じ感覚なんですけど、夏野さんと同じ感覚なんですけど、その今の iPhone の画面が、の大きさがあるでしょで、その大きさから、あの、こう、我々が、その大きさあの液晶のタッチパネルを通して、こう、情報の IO がそこで起こってるわけじゃないですか。IO が。で、その絶対量に今もう慣れてしまっているので、その IO を、例えば Apple Watch だとか、AirPods だとか、その、アップルがやるかもしれない、こう、グラスなんかみたいなやつだとかで、こう、その、今のスマートデバイスから得られる IO を分散していくんですよ。多分、これから。その、聴覚、聴覚、耳の音として、情報をもらったりだとか、時計、腕、アップルウォッチがブルって言って、振動であれしたりとか、まあちっちゃいモニターで情報が見れたりだとか、グラスで MR の情報として見せたりとかして、その、今スマートデバイス1個のあの画面の中、画面を見ることでやってる IO と同じような IO の量をいろんなデバイスで分散していくことで、えー、iPhone の大きさ、液晶の大きさが、もうちょっとこう、小さくても済むようになっていく。で、それが多分、あの前にも、あの、松尾さんとかドリキンさんが言ってたみたいな、最後はそのアイエアポッツのあのケースみたいに液晶がなくなるのが最終だとは思うんですけど、うん、あれにもエアポッツのケースにシームが刺さるっていうのが最終形だと思うけれども、そこに一足飛びにはいかなくて、その iPhone 級なものが突然出てきて置き換わるんでは、のはもう僕は絶望的だなっていうふうに今回の検証でも思ってて、<あ> iPhone が変化していくしかないんですよね。変化していく。うん、で、変化していくのはもう、その、今はもうこれだけその人類にスマートデバイスがもうインストールされちゃってるのでその、それが突然置き換わることは人間は許容できないと思ってるんですよ。突然、全く別のものに置き換わるっていうのは許容できないんで、人間が許容できるスピードでスマートデバイスが変化していくことで、結果として、その今松尾さんが言うようなエアポッツで済むようになるとか、こうそういうふうにはなると思う。確かに。うん
1: 、まあ、インプラント、まあその人間の視覚と聴覚
2: 、えー
1: 、を、まあ、あの、<笑>アウトプットするものとして、うんのデバイスというのがいくつか考えられて、うん、ということにはなるんでし
0: ょうね。問題は、ね、その Io の量だと思います絶対的な IO を、まあ、今でも iPhone であの、ね S、SE の,あのちっちゃいサイズじゃあの画面が狭いと思って、えー、iPhone の,しの、ね、僕なんか7プラスですけど。もうプラスの大きさじゃない、に慣れちゃったらもう、プラスじゃないと画面が狭くて仕方ないと思うんですけど、そういう,うに感じちゃいますけど、うん、その、それで、その、その感覚で結局その情報の IO のスピード感なんで、そ,それに痴漢できるようになっていかなきゃいけないんで、で、それがこう徐々に、こう、今アップルは、アップルで言うとアップルウォッチだとか、エアポーチだとか、もう僕の頭の中ではもう、アップルはグラスを発売していることになってるんですけど<笑>、アップルのグラスだとかで、その、愛用を分散させていく。
3: うん、多分
0: 、そういうことをがこれから徐々に起こっていって、まあ、最後は広角機動体になるところまでゆっくりすす、ゆっくり進むしかないと
1: 思う、うん。そう。最後は僕らネットの一部になって、うんえー、
0: どっかに消えていくんですよね。そう,そう。そうなんです。そうだと思う
1: 。だから、ポイントは
0: 、ゆっくりしかできないんですよ。でゆっくりしかできないっていうのは、人間が受け付けられないから
3: 。うん、あの
0: 、ここまで、今のスマートデバイスの、その、今日のね、一番最初で、その、アンドロイドが、その、Windows をオーバーテイクしたっていう話をしましたけど、もう、もう、そういう状態なので、うんえ、その、スマートデバイスを使っている人たちが、こう、変わっていくのっていうのは、ね、みんながみんなガジェット好きだったら変わるのは早いかもしれないですけど、あの、ほとんど、うん、ガジェット好きは本当に一部の人だけで、ガジェット好きじゃない人が使っているデバイスの数が圧倒的に多いので、じゃあその人たちがみんなが切り替わるっていうのは本当にね、あの、ゆっくりにしか変われないと思う。うん。そういう意味で、ある意味、なんかね、こう、絶望、絶望感がすごいある。今回の検証の結果が<笑>
1: 。でもね、あの、僕はちょっとオプティミスティック、オプティミスティックなんですけど、うん、えー、たかだか10年の話ですよ、ここ
0: 。うん、でもほら、今日の話じゃないけど、うん、その、確かに、あの、こう、表面上現れたのは10年だけど、そ,その前の、その、それこそポケベル世代の話から含めて、で、その元、その、多分グ Google のマップだとかが生まれる、その元の話だとかね、その、うん、要するにコンピューターの技術、基礎技術としての元の話だとかっていうところから含めると、結構な年数、もっとあるじゃないですか。うん。だから
1: 。まあ、そこは分散化させていくという。流れですよ、ねうんうん
0: 、だから、そこに向かっていく途中でしかないと思うんですよね。だから最初はそのパーソナルコンピューターって言っときながら、まあ、パソコンっていうものを、まあ、日本の家庭、一般家庭でもみんなで共有してたわけじゃないですか。その一人一台パソコンを持ってる家庭だって珍しくて、家族に一台いいパソコンがあるっていう状態で、多分 iPod だって、あの、みんな家族、子供が何人もいたら、えー、みんな iPod 持ってたとしても、パソコンは共有みたいな家庭が多かったと思いますよ。多分。みんなが同じ iTunes で、えー、お姉ちゃん、お姉ちゃんも弟もみんな、一台の iTunes から同期して、それで iPod に音楽を放り込んでた家庭が多かったはずなんで、えー、パソコンって名前がついてても、全然パーソナルじゃなかったわけですよ。です。一般の家庭にしてみて。一般の家庭のね、その仕事で、仕事上はパーソナルに確かになったけど、家庭で見た時にはパーソ,パーソナルじゃ全然なかったはず。で、それがスマートデバイス、まあ、携帯がそれに置き換わることで、まあ、うまいことを、そのパソコンが、こうパ、本当の意味でのパソコンに、えー、携帯に便乗することで、うまくなれたのは、慣れただけで、結局、今のスマートデバイスって、そのパソコンの概念の延長上でしかないと思ってて、そういう意味で言ったら、こう、それが、そこからの得られる愛用の、さっきの分散の話みたいな、そういうのっていうのも、まあ、所詮その延長ですよね。単なるね。全然多分、あの、100年後の人からすれば、なんか、すごい当たり前の中間にしか今の時点って見えない。だと思うんですよ、ね、そのなんかすごいこう100年後の人が今を振り返った時になんかどっかが天気だったねみたいなそのガラッと変わったねっていうそういう歴史の見え方って全然しないような気がしてこう一個一個当たり前のことを積み重ねって言ってるその途中に僕たちがいるだけだような気がしてしょうがないんですよ。うんう
1: んまあでもねあの SF 作家も今のスマートフォンデバイスのこれだけの普及っていうのは誰も想像してなかったんですよねああそうねうんでもでいくら想像力を働かせても、えー、そこまでは到達できなかった徐々に変わってきたけれど
0: もうんそういう見方も確かにできるけど僕はもうちょっとひねくれてるんで、その未来の SF 作家が今みたいな中途半端な状態を想像できなかっただけなの気がするんですよ。その最終形しか想像ができないんで、その最終形に向かう途中のデザインができなかっただけなの気がする
3: 。うん、うん
1: 。今はあくまで。まあ電話が中止になってたとか、想像できなかっ
0: たかもしれない。そうそうそう。だから、その AI みたいな、そのマザーコンピューターみたいなのがドンといて、で、そこでこう、話してる、話したりとか、こう、やりとりとかするのを、まあ、パーソナ、こう、パーソナライズされてて、こう、やるっていうのはみんな想像できたけど、そこに向かう中間地点で、わざわざみんなが、なんか、そのシリみたいな端末を一人一人がわざわざ持ってみたいな、そ、そんな中途半端なことは想像できなかったじゃないですかね。多分。それだけのような気がする
1: 。うん。まあちょっと SF 作家を非難するような流れになってしま
0: いました。いや、いや、ほら、SF 作家って、その、本当に遥か先を定義する、定義して SF を描い、描いてるでしょで,で、そこに向かっていくためのその中間地点をわざわざえ描こうとしてる SF 作家ってあんまりいらっしゃらないんじゃないですかね
1: 。多分。いや、最近は結構います、ね、あ、そうね、そうね。えー藤井太陽先生とか、そんな感じですね。多分、こっから1、2年、2、3年ぐらい先の世界を描いてる作品が最近あって、<ー>ちょっとこれはおすすめです、
0: ね。ああ、なるほどね。
1: 絶対ね、あの、ね、まだ読まれてないんだったら、あの、ン辺さん絶対ハマる。あ、ほあのブロックチェーンの話とかね
0: 。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。あ、うん、そう、僕がね、さっき言ってた SF っていう言葉は、本当にね、ハリウッド系の SF の話。うん。そう,そう、あの、昔からの古典的なね、古典的な SF の話。だから、今の、ここ最近のやつだったら、多分、あの、もう今の、今のじこ、ここ数年の状態が当然前提で、えー、作られている SF とかだったら、まあ全然違うと思いますよ。うん、確かに。うん。その古典的な、そのブレードランナーとか、あ,あの辺の話とかこう、そういうとこですよ、僕が言ってたさっきの SF は。
1: うん。マイノリティリポートとか。そうそう。うんそういう世界。まああの辺は VRAR できそうですけど、うん、まあね
0: 。そうなんですよね。う
1: んうん、
0: まあちょっとこのネタはもう本当に話尽きないですね。話尽きないけど止めどもなくなるのもうん
1: 、ね。ちょっとだいぶ iPhone から離れつつある感じなんで、うん、このくらいでうちょっとまとめておきますかね
0: 。うん、これ松尾さん記事にされるんですか,なんか何かしらの。
1: えっとね、バックスペースの,、うん、あの記事を取りまとめる。まあ、この間、うんえー、物流のところを、ま、記事にまとめましたけれども、えー、だいたい本当サマリーだけつま、うんで、えー、記事にするような感じで
0: すね。なるほど。ぜひ、うん、あの、ルーズソックスのことも書いといてください。<笑>いや、<笑>じゃあ写真入りで。ああの僕の足、足入りで。そう。いや、で、いや、本当にね、あの、うん。あの、その他の、あまりね、あの、他の方と同じことを言ってもあれなんで、えー、あの、僕の、僕ならではの見立ては、あの、ルーズソックスとポケットベルの組み合わせで、えー、うん、女子高校生の文化として、それがパッケージ化されて日本の隅々までに行き渡ったっていうのが、iPhone が成功した元の元の元みたいな<笑>そういう理論ですねそういうふうにしてやっぱりその革新的なものが出ただけじゃダメで、えー、それをこうやって使うんだよっていう教育係が自分のすぐそばにいるっていう人がそうね日本の国民の5割まではいかなくても4割ぐらいの人たちがそういう世代の人たちが近くにいてその人たちから教わるっていう図式があればそれがそういうとこ、そういう、そこまでなればその4割の人たちを中心にいいじゃあ私もできるようにならなきゃみたいな感じで周りが努力していく。そこう今みたいな状態になるのにはそのくらいのものじゃないと多分そういう状態が作り出せないとこうならないと思うんだ
1: よな、うん、あ,あそれであれかあの iPhone の女子高生の、えー、シェアリッシェアがまあ8割とか9割とかあるという、うん、その辺の状況は、えー、田辺さんがいけないですね,<笑>、うん
3: 、そう
0: ねだからその日本が絶望的なのはその砂茶みたいなものが、こう、若者の間でね、うん、まあさっき、まあ LINE がある程度そういうポジションだっていうのは、まあ確かにそうなんだけど、その、お大人が理解できない ?LINE だったら理解できちゃうじゃないですか。大人でも。理解できるんだけど、大人が、こう、ついていけない。もう単純に大人がついていくことができないような、その高校生の文化っていうのが、なんか、今のの大人の僕たちから見えないそういうものがあるっていうことが見えないのがなんとなくこう将来の日本を心配しちゃう
1: かなうん、うん、だってもっとこそっといろいろやっててほしいとそうそうそうだってそうじゃない
0: のそ,うそうじゃないだって要は大人たちの大人たちのこう想像を超えてないってことでしょイマジネーションを超えてなくて、うん、今のもう大人たちのイマジネーションと同じような中でやってるようにしか見えなくなっちゃうも
1: んね、うん、そうですねまあそれをこの番組で一ってどのくらいの読者に伝わるのか,かるリスナーさんに伝わるのか分かんないですけど、まあ、一応言っときますかね女子高生の皆さん頑張ってねっていう,う男子高校生も頑張れとそうそう
0: 本当あいやでもあれですよあのリスナーさんのツイートとか見てるとあの高校生現役の高校生の男の子とかも聞いてくれてる聞いてくれてますよます、ね、うんぜひあのねあのお友達に p ックスペース f m を紹介して、えー、ぜひぜひあの、うん、高校生も聞いてほしいな、ね
1: 、あそうあの次世代デバイスへの流れをなんか作ってほしいですね
0: うんうんそうそれがまたね、えー、今の高校生のみんなが大人になった時にまた先生役になっていろんなこのちゃんと日本の社会に広めてもらわなきゃいけないから、うん、大切だと思うな。まあとりあえず、あの、僕からは、ルーズソックスよろしくと、くポケットボ、ポケットベルを忘れずに記事に入れといていただければ、あの、僕の役目はそれで終了みたいな感じですね
1: 。なるほど。うん、あの、わかりました。うん、ルーズソックスね。そうあ。はい。じゃ
0: あまあ、ちょっとあれですね。
1: 太平さんのの若い頃の写真を堪能しながら
0: 足,足元、足元だけですけどね。うん。ぜひ、書いてください
3: 。
0: うん。あれ、本当になんか、あれですよ。その歴史の教科書1ページに書いたっていう、その文字数、文字数縛りありで、なんか、あれですね。リスナーの皆さんも、なんか、書ける方は、ぜひ書いて。もらいたいですね。この iPhone あ、多
1: 分皆さんそろそろ
0: 意見はあるでしょうからね、うんうん。そう。なんか、うまいこと、松尾さん呼びかけて、そういうの、なんかできたらいいですよね。うん。うん。あ、あの、私が語る、語るとこういう感じになります、的な。人によって全然違うと思うんですよ。そ、う
1: ん、ですね。あ、うんまあ、そんな感じですね。こんな感じですか。はい、うん。ち
0: ょっと止めどもなくなりましたけどね。あええ、まあ、ツイッターの方をちょっと今日全然見れてなくて、ごめんなさいって感じなんですけど、町尾さんなんか、ツイートでうんああそうねやっぱりポスト何々と言ってる時点である種のバイアスがかかってると思うけどなっていう、うん、そうですね僕もポスト何とかっていうのはあんまり好きじゃないな、うん
1: 、そう女子高生は、えー、爪が長いから女の子は無理じゃないのっていうふうに言われてましたね確かにあ,あ,まあ、あと初期の、えー、アンドレル端末が不安定これはひどかったですね確かにねうんうん
0: そうですねあれはもう,うんまあよくやりましたよねうん,うん
1: そうそう僕さっき名前が出てこなかったですレッグウォーマ
0: ーあ,あレッグウォーマーうん
1: 、うんうん、はいはいルーズソックスの原型はレッグウォーマーと思ったけど違ったと。う
0: あのね、これね、あの、本当にね、諸説、あの、もう一つね、説があるんですよ。あの、インターネットで調べると、うん、なんだ、T サイトって言ってるのとちょっと違うじゃないかっていうのを発見する人もいると思うんですけど、僕はウィキペディアで調べるルーズソックスの文章の方が正しいと僕は個人的に思ってる。うん。現場で見ていた。うん、自分たちとして、うん。あれが、あの、あの文章が僕が見た景色を文字にするとあんな感じですね。
1: うん、うん、ルーズソックスだとね靴下をなくしちゃうだけなんで正確にはルーズソックスと言ってほしいですね<笑><笑>当時名前はそう言ってたんですかいやいやルーズソックスなんて言ってないです。あのねこれもねウィキペディアで書いてある
0: のは正しい確かにそう言ってたって思ったのが書いてありましたねなんか違う呼び方ですよ
1: ええー
0: 、そう違う呼び方だった
1: これ全然可愛くないですねこの男の足だと
0: えそれ僕の足を見て言ってます
1: そうそうそう<笑><笑>うん可愛いとか言ったらやっぱり逆におかしいですよね
0: うん、うん、あのー、そうあの、ね、この時代はねこう完璧にあのアメカジアメカジファッションが流行ってた時代なんで
1: 。アメリカンジュアル
0: 、アメカジの時代ですね
1: 。時代ですね
0: 。まあ、とりあえず。そんな感じで。で、いいっすかね。はい。で、
1: じゃあ、エンディングの場合
0: 、次週とかってと。う、次回。で、そう、あの、この間ね、あの、松尾さんにチラッとお話ししたように、えー、次回を再来週に,にしちゃうと、ちょっと僕、あの、プライベートで、あの、ちょっとフランスにちょっと旅行で行っちゃうんで、えー、いないんですよ。で、ゴールデンウィークまるまるまるっといないので、できれば、来週やってしまいたいと思ってます。はい、いいでですかね、えー、来週でも
1: ちょっとその時に、えー、大丈夫であれば、うん
0: 、なんでえーまあ、松尾さん次第で来週やるやれればやりましょうっていうことで
1: 、えーうん、やる場合のネタは
0: やる場合のネタはねあのー、ちょっとねあのー、あれあの物流の話、1回目もそうだし、の話と、そのテスラの話と、その今日の話のちょっとフォローアップもしつつ、ちょっと T サイドのコンセプトチックなところも、ちょっと話をしたいなっていうふうに思ってるんですよね。うん、で、えー、あの、まあ、ちょうど春なんで、あの、新入社員の、お新しく、こう、社会人になれる方々への、まあ、おじさんトーク的なところも含めてですね、えー、ちょっとお、話ができればなっていうふうに。あのね、今度ね、あの、ちょっとこれね、クローズドなイベントなんで、あの、ちょっと、具体的なところは言えないんですけど、あの、ちょっと、あの、講演を頼まれたやつがあって、で、そこでね、あの、僕が、この間のテスラの話をちょっと引き合いにね、ちょっと、話をしようと思っているんですけど、<ー>あの、そういう、えっ、ー、とですね、これ、何を、その情報の,そのテクノロジーのこの対極をこうのリテラシーをこう育てるための,その情報のキュレーションみたいなことをちょっと話そうと思っててそれの例として、うん、あのテスラなんかのこの間ポッドキャストで喋ったような話を、まあ、ケーススタディにしてその情報のキュレーションをするだけでこんだけのことが分かって。ちゃんとこうそのテクノロジーのスピードのねその時間軸をちゃんとか理解できるんですよっていうことをちょっと話そうと思っててまあそんなようなことですかね、うん、その T サイドのコンセプトチックなところまあそんな話もちょっと新しい新入社員の人,人たちに話してるつもりで。えー、話せるとといいかなと思っててで、えー、フランスから帰ってきた後の5月の5月のいつか分かんないですけどティ、あのー,ー、T、サイドの時はあのーまあ、フランスって、あのー、海外旅行者が年間で 8,000 万人以上来る国なんですよね。で日本は、えー、今 2,400 万ぐらいなんですよ。なんで、えーまあ、せっかくその観光世界一の国に行って帰ってくるんで、えー、ちょっとインバウンドネタができればなと5月の時にうん
1: 観光先進国を見るそ<う>こ日本の未来の姿、うん
0: 、それと、まあ、日本の今のインバウンドの現状なんかもちょっとちらちらとデータを調べとくんでその辺とこうフランスの事情とこうぶつけてこうちょっとまた、えー、テスラ会っぽくできればいいけどまあそこまでちゃんとできるかどうか分かんないですけど
1: 、うんまあ、テスラ会あのすごい評判良かったんでその辺のアップデートを知りたい人には、うん、ぜひっという感じです
3: ね,
0: ねうんそうです、はい、だ
1: からその情報のね
0: キュレーションって本当に大切であのテスラも別に僕あれこの間のテスラ会ももともとはあだけいろんなことを調べてたわけじゃなくてテスラ会をやるっていうんでわっと調べてやっただけなんで、うん、やっぱ大切ですよねああいうのはええええ、まあそんなような感じでできればと思いますはい
1: はいじゃあエンディングいきます、はい、お願いします、ええ今夜もバックスペースドット FM T サイドを聴いていただきありがとうございました。この配信が面白いと思われたなら、ぜひ感想をハッシュタグバックスペース FM とハッシュタグ T サイド FM をつけて送ってください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュコロンスラッシュスラッシュバックスペースドット FM から参照できます。iOS のアプリ、えー、ポッドキャストアプリなどでは再生中のバックスペース FM FM のアイコンをタップすると直接小ノートが参照できて便利です。iTunes レビューも大変参考になるのでよろしくお願いします
0: 。はいということで、えーはい、次回は松尾さん再さよければ二十日ですね、えーはい、にまあこれまで三回やった TT サイドのフォローアップとお。僕的には新入社員へのメッセージまあそんなことでやっていきたいと思います
1: 今はそういうことで、えーえー、今日も長い間、えー、お付き合いありがとうございまし
0: た、はいえー、ちょっとダラダラしてしまいましたけれどもまた十一時もう十二時近いですね、えー、ありがとうございました
3: ありがとうござい
1: ま
0: した、はい、じゃ
3: あそれ
2: ではおやすみなさい<は>